0: Alors voilà, on va commencer au cours sur Tisha b'a. Il faut savoir que le jour de Tisha b'a, normalement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, à part uniquement certains passages relatifs à la destruction du Beth amikdash Donc, il y a quelques gmarotes sur la destruction du Beth amikdash La Gmarot principale, c'est que se trouve dans la Massérette Gitin. Ce n'est pas pour rien, dire Aftadok Haquen, que se trouve dans la Massérette Gitin, parce que Gitin, c'est le divorce. Donc, de la même manière qu'il y a le divorce entre l'homme et la femme, il y a eu le divorce entre Akadosh Baruch et le peuple juif donc, c'est pour ça que ce passage-là se trouve dans l'Agmara de Gitin. Il y a d'autres passages qui sont étudiés. C'est par exemple les passages dans la Maserhet Moed Katan qui parlent plus des Arachot relatifs au deuil en général. Donc, ce n'est que des passages relatifs soit à Echa, soit à Yov, soit à la de Gitin, soit à Moed Katan qu'on doit étudier le jour de Tshabeav parce que Pikudé Hachem, il charim, mais Samer Parce que tu Torah serré joué au cœur et durant la journée de Tshabeav, on est en deuil. Donc,
1: on n'est le... pas Almanin, on n'est que divorcé.
0: On n'est que divorcé, ce n'est pas définitif. Il y a la misère de mardi le Gros Château. Quand je me revois, ils nous reprennent. Alors, je continue. Maintenant, hein, dit Agmara. Alors, Godafayomi euh, en Israël, comment ils le font Ils le font, Gouda d'aujourd'hui, ils le font ce soir après la fin du jeûne. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que le je jeûne finit à 10h30. Je ne sais pas vous, mais moi, je serais incapable d'étudier ce soir après 10h30. Donc, je l'ai enregistré hier. Il est sur le site. Ceux qui veulent rattraper le DAF d'aujourd'hui, parce que dans le calendrier du DAF Ayomi, il y a le jour de Tishabab qui est compté comme un jour. Donc, tous ceux qui veulent, soit ce soir après au jeûne, soit demain matin tôt, pour pouvoir suivre euh, demain le DAF qui vient après. Alors, on va commencer Agmara relative à Tishabab dans Gitin. Donc, nous, on a un texte ici. Ceux qui sont chez vous, soit vous écoutez, soit vous prenez Agmara de Gitin. C'est à la page 55B. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer de faire Agmara avec les commentaires au fur et à mesure du Ben Ishray, qu'on appelle le Ben Oyada. Vous avez d'un côté le support de Gemara, de l'autre à gauche le support du Ben et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va en lire dans le texte le commentaire du Ben Alors, j'attaque Agmara, on est à peu près six lignes avant la fin. Alors, en bas de la page, Gemara nous dit « à Kamsa ou Bar Kamsa, Harouf Yerushalayim ». nous dit que le temple de Jérusalem a été détruit à cause de deux messieurs. Qui étaient ces deux messieurs Monsieur Kamsa et Monsieur Bar Kamsa. Pour vous situer, on va prendre toujours le même exemple. Kamsa c'est Hamou et Bar Kamsa c'est Ben Hamou. Donc c'était le nom usuel de l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux messieurs, Kamsa et Bar Kamsa Alors, Gavra Kamsa ou Bar Il y avait un juif à Jérusalem, il avait un ami et un ennemi. Son ami il s'appelait Kamsa, donc il s'appelait Hamou, et son ennemi il s'appelait comment Bar Kamsa, Ben Hamou. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors, dit a août, ce monsieur à Jérusalem qui avait un ami et un ennemi, il avait une fête à faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé À maré les il a dit à son employé, à son chaouche Zil aitouri comme ça. Vas-y et amène-moi, mon... va m'inviter. C'est, c'est comme ça, même en Afrique du Nord, il y a quelques 50, 60 ans, quand on, on n'en voyait pas un faire-part. On devait aller à la maison et on revenait. Et une fois on disait non, après on retournait, ça se faisait en deux, trois étapes. C'était comme ça à Meknes et au Maroc, à l'ancienne. Alors, là, monsieur Josem, il dit à son chamache, va à la maison de monsieur Kamsa, c'est mon ami, et invite-le-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le chamache, il a mal entendu. Déjà, l'importance d'avoir un bon chamache, parce qu'à cause d'un mauvais chamache, on arrive à une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'est passé Et le chamache, il est parti, Hazal, a itéré Bar Kamsa. Et au lieu d'inviter monsieur Bar Kamsa, il a invité monsieur Bar Kamsa. Au lieu d'inviter monsieur Hamou, il a invité monsieur Ben Hamou. Donc on arrive le soir de la fête et le propriétaire des lieux il vient, il rentre dans la salle de fête et au lieu de voir son ami il voit son pire ennemi assis à sa fête. A marre, il lui a dit Gavra, Puisque toi tu es mon ennemi qu'est-ce que tu fais ici Alors il lui a dit Koum, Lève-toi, pouk et sors d'ici devant tout le monde, on est en pleine fête, imaginez, il y a un monde fou, et lui dit, tu prends tes clics et tes cacs, et tu t'en vas, tout de suite. Il a dit, écoute, ne me fais pas cette honte, je suis là, il y a toute la ville, tout le monde me connaît, ne me fais pas cette honte, tu sais quoi, déjà maintenant je suis là, combien ça coûte le repas de traiteur 100 euros, 150, 200 euros, avec la salle, l'orchestre, je te paye ma part, comme ça au moins un coup neutre pour toi, mais ne me fais pas cette boucha, ne me fais pas cette honte, Laisse-moi rester ici à la fête. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, le monsieur Amaré lui a répondu, ⁇ oh non, tu t'en vas. Amaré, paga et Soudatir. Je paye 50% de tous les frais de cette fête. Juste laisse-moi, ne me fais pas cette boucha. Amaré lui a dit, oh, ⁇ non, tu prends tes clics et tes clics, tu t'en vas. Amaré lui a dit, Yahiv d'Emé Koura Il a dit, je te paye toute la fête. Juste ne me fais pas cette boucha. « Ne m'oblige pas à partir au vu au-dessus de tout le monde. » Amari mari lui a dit « Oh, nakte beyade. Il a appelé le service de sécurité. Ils l'ont empoigné. « B'hukmé, ils l'ont levé. »« ils l'ont sorti dehors. » Voilà la première partie de l'histoire. Donc, je m'arrête là. Maintenant, prenez ceux qui ont le Ben yada chez eux à la Maison ou ici à la synagogue. Sinon, écoutez. Et on va voir qu'est-ce que nous dit le Ben Yoyada dessus. Donc, dans la première page, vous avez le dibur amatri. à chaque fois que j'ai commencé. C'est Angra. Donc vous voyez sur la colonne de droite en bas à Kamsa ou Bar Kamsa, Charamu et Demande euh, une question, le Ben Eben Ishrai. Kamsa doit avoir une idée. Ici qu'est-ce qui se passe On dit que la ville de Jérusalem, Bet Aïdash, a été détruite à cause de Kamsa et de Bar Kamsa, à cause de Charamu et Bar Khamou, Et ben Mais ici le problème, Kamsa il y est pour rien. Kamsou a remis Kamsa. Lui il était aimé par le propriétaire de la fête. En plus, il n'a pas été invité, visiblement. Mais c'est pas grave. Mais lui il n'a rien fait. Lui, il était chez lui à la maison. Il s'est passé qu'il y a eu méprise. On a invité, au lieu de l'inviter lui, qui était l'ami du donneur de la fête, on a invité l'ennemi de donneur de la fête qui s'appelle Bar Kamsa. Mais lui, à part un, un problème dans le nom qui ressemble à l'ennemi, il n'y est pour rien. Donc, que tu me dises à cause du propriétaire de la fête et de Bar Kamsa, il y a eu la destruction, le Vavre, quand la suite va, il y a une catastrophe. Je veux bien. Mais M. Kamsa, il y est pourquoi dans cette histoire Et en plus, on cite son nom. Et tout le monde connaît cette histoire, Kamsa ou Bar ça. Alors, on demande si c'est l'action du Ben Ishraï. Ben Ishray dit, Kamsa ou Avimide, Mide, Ve A Bar Kamsa, Et on aurait dû dire, uniquement à cause de Bar ça, le temple a été détruit. Pourquoi comme ça Alors, répond Agmar, Avenireri, répond Ben Ishraï, Dechom, Michiech, Beado, Gimchot, Vego, Mikra, Nikra, Adavar, Al-Shemo. Kamsa, visiblement, il était au courant de la situation. Et visiblement, il s'est retrouvé dans la fête. Et il aurait dû protester. Et dit le Ben Ishraï. Parce qu'il était partie prenante. Il était partie prenante, comme ça, indirectement. Il a vu qu'il y a eu mépris sur son nom. Il a vu que c'était l'ennemi que lui, c'était l'invité. Et donc, même s'il si n'y était pour rien dans cette histoire, maintenant il voit la situation arriver. Il dit le Ben Ishraï. Tu vois une situation dramatique qui arrive, une situation de honte, de boucha. Tu dois te mêler. Tu aurais dû au moins te lever. Tu aurais dû au moins faire quelque chose. Et dit que l'Agmara, le Benishra, il dit qu'il a appris quand il était l'agmara que dans cette fête, il y avait finalement aussi comme ça. L'ami, il a été invité. Donc, il a vu toute la situation. Il a vu qu'il y a M. Barkamsa qui est expulsé de la salle. Il aurait dû éviter la situation. puisqu'il n'est pas intervenu, Donc, lui aussi, il est partie prenante. Ça, c'est l'explication de mut que donne le Ben Ishraï. Après, Ben Ishraï il ramène l'explication qu'a donnée le Maharsha. Le Maharsha, il a une autre explication. Il te dit, « You D'après le Maharsha, Kamsa et Bar Kamsa, ce n'étaient pas deux étrangers. C'était le père et le fils. Donc, Kamsa, c'était le père. Et Bar ça, c'était le fils. Et le donneur de la fête, d'accord il, avait, il était ami avec le père, mais avec le fils, il s'était frité. Et il dit, « Imken ». Kim ben barabeit ben kamsa. Et donc Monsieur Kamsa, il savait qu'il y a une histoire, il y a une maroquette entre le donneur de la fête et son fils Agui. lui. shalom Et il aurait, pas, il aurait dû faire le shalom entre son fils et ce Monsieur. Il n'aurait pas dû laisser s'installer une maroquette et laisser pourrir. Des fois, ils dit, bah, ils sont disputés, bah, c'est pas grave, bah, ils sont disputés, c'est pas mon problème, j'y suis pour rien dit Vekevan de Guaça-Chawan-Benehem, et comme il n'a rien fait pour arranger la situation entre eux, Nistavev Davarze, la situation, elle a été, on a mis la responsabilité de cette histoire, Gam al-Barkamsa de la Khenikrachemo Gamken. Donc après, Toswot, Ben Shrah continue, il dit, Véinebévadayadego Pireshkachi qui Pireshka Marshall chez Yavu Beno. Maintenant, Ben Ishrah, pose une question. Il dit. Quand on lit Rashi dans la Gemara, il nous a rien dit, il le lien de parenté entre Kamsa et comme bah ça. Et quand on lit le Maharsha c'est le 16e siècle, c'est posté Rashi, lui a établi ce lien de parenté. Alors demande le Benichraï, pourquoi Rashi il n'a pas dit comme le Marcha que c'était un père et un fils et Il dit Kamsa ou Bere D'après Rashi, on aurait dû dire dans le texte, sur Kamsa et sur son fils, D'après Rachid, si on veut dire qu'on marcha, l'agmar est dire à cause de Kamsa et de son fils, la ville a été détruite. Le fait qu'on n'ait pas dit Kamsa et son fils, ça prouve, d'après Rachid, que Bar c'était pas le fils de... Bar-K- que Bar n'était pas le fils de Kamsa. Et après, il dit encore autre chose. « Ve-on n'irerit, achat de ma chamar Katsaka aïnou retouno gomar, bishlik shérodikdek a-shomeal et a-vin ribo shétsaïcha ademre dadek vil shono etev, et-tel, ke-mo ri et après, pour expliquer, d'après Rachi, il faut te dire, ici, toute la faute, comme on va voir, la destruction est partie à cause de quoi Finalement, elle est partie à cause de cette situation de, d'une mésentente sur le nom, sur un préfixe, sur un suffixe. Ça s'est joué à la destruction du temple sur Kamsa et Bar Kamsa. C'est un préfixe. Il a dit, il a marqué que dans Agmar, dans Krahamim, Isa, et Ibrechem. Des étudiants en Torah, ils doivent faire attention à leurs paroles, à ce qu'ils entendent et à bien le retranscrire. Pourquoi a dit Kanzar, Kanzar Pourquoi Rachid n'a pas dit ça, ça n'a rien à voir Ce n'est pas de la famille. Pour te dire tout ça à cause du Shamash, qui était Kani Réad, qui n'a pas fait attention, il a pris ça à l'égère. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, même pour des choses aussi futiles qu'une invitation à une Voilà, comme on dit, titre en français, au proverbe, petite cause, grands effets. Je continue. Alors, je reviens à l'agmara maintenant. Je, attends, je reviens à l'agmara. Dis l'agmara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je reviens à la deuxième page d'Agmara. Donc, on a dit que Bar Kamsa s'est fait mettre dehors par le service de sécurité. Amar, donc maintenant, il se retrouve dehors de la salle. Imaginez la honte, la boucha. Toute la ville est dans la salle. Lui, il est mis dehors, interdiction d'entrée. Alors, il a dit Il a dit Mais dans cette fête, il y avait tous les khatramunes de la ville, tous les rabanim, les dayanim. Mais personne n'a bougé. Personne n'a réagi. Il a dit bah, comme ça, si les rabbinim ne réagissent pas et se taisent, ça prouve qu'ils acquiescent, ça prouve qu'ils sont d'accord à ce qu'on fasse une bouche à Barabim, à quinquin. Donc, il a dit, j'en déduis que tout le monde est d'accord, que les rabbinimes sont parties prenantes, « Izil, irhulbeou, kurtsa bemalka ». Je vais aller dénoncer les Juifs à l'autorité romaine. Donc, il faut savoir que là, on parle à une époque ou quoi où les Romains avaient commencé à s'installer en Erette Israël. Ils n'étaient pas encore en tant que puissance occupante, mais ils étaient là, à Césarée, dans les environs. Donc, il a dit, bah, si c'est comme ça, je vais aller dénoncer les Juifs auprès du gouvernement romain. Voilà ce qui s'est passé. Alors, on va prendre un nouveau Ben Ishraï par rapport au fait que les Chachamim n'ont pas réagi. Qu'est-ce que nous dit le Ben Ishraï Donc, vous avez la suite. Il dit que Ben Ishray comme ça. Le Ben il prend la défense des Chachamim. Il a dit, c'est évident que les Chachamim qui étaient assis dans cette tête, peut-être qu'ils étaient assis à l'écart, peut-être qu'ils étaient assis à l'étage, Qu'ils n'ont pas remarqué ce qui s'est passé. Donc, dire Benishraï, c'est vadai. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Moi, je veux dire Benishraï, vadai. Comment ils le savait que Benishraï ne me demandait pas Il faudrait lui demander à lui. Benishraï dit vadai. C'est évident que les n'ont pas vu la honte et la boucha qui s'est passée. Et lui, bah, comme ça, il a pensé qu'ils ont vu et qu'ils n'ont pas réagi. Mais en fait, il a pas vu. Ils n'étaient pas là, ils étaient en train de faire vite, je ne sais pas. Ils étaient en train de discuter de l'Ivret Ils n'ont pas vu. « Et il te dit, Ben Israël, même d'après le Midrash qui voudrait dire que les Haramim m'ont vu et ont su, «» Peut-être qu'ils ont vu qu'au début de la scène, ils ont vu qu'il y avait un sourd mais ils n'ont pas vu qu'il a été pris et mis dehors par le service de sécurité. Donc, je ne sais pas, moi, je ne vais pas ici expliquer, je vais rentrer à la tête du Ben Ishraï Moi, je vous lis, j'essaye de retraduire fidèlement l'enseignement du Ben Ishraï. Je continue, mais alors, je reviens à l'Agmara. Alors, l'Agmara, il revient, il dit qu'est-ce qu'il a fait Il a été dénoncé, les Juifs, aux Romains. Donc, on reprend la deuxième page de l'Agmara, on est après à ce Tiamin. Hazal, amaré et Kessar. Donc, il vient voir le César. Quand on parle du César ici, ce n'est pas le César qui est à Rome. C'est le César, c'est un nom propre, cest tout représentant du César, quand il est dans un pays étranger, on l'appelle aussi le… Gouverneur de Judée. Donc, Azal, Shadar, il a été voir le César, il lui a dit « les Juifs d'Israël préparent une révolte, ils vont, ils vont faire la guerre contre vous ». Amaré, il a dit le César à ce Juif, à ce bar comme ça, « Mi'yama » qui t'a dit que les Juifs préparent un coup d'État, une révolte. Amaré, et... ah, il a dit « fais un test, Shadar et Korbana. Envoie-toi, hein, en tant que César, un corban, un sacrifice, pour qu'ils amènent leur sacrifice au Bet-Amigdash à Jérusalem. Alors, il faut savoir que dans la paracha de Vaikra, il y a marqué au début de la paracha, ish-ish, concernant le fait qu'on peut amener un corban. Et la Torah a fait la redondance, ish-ish, deux fois un homme, un homme amène un corban, pour nous dire que même un Goy, on acceptait certains Corbanotes d'égoïm au Bet-Amigdash. Donc, il faut savoir qu'au Bet-Amigdash, dans certaines situations, un Goy pouvait amener un animal. Et on allait lui faire la Shrita, Azrikat Adam et Aftarat, et Morim Karim, Donc on apprend de la redondance du mot « ish » dans la paracha des Corbanos. Donc qu'est-ce qu'il dit bah, comme ça à ce Romain ?« Tiens, essai. envoie un corban, envoie un animal au Beth on va voir si les Juifs vont amener ton sacrifice. » Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?« Alors, regarde si les Juifs vont accepter ton sacrifice. » S'il n'accepte pas, ça prouve qu'il prépare un coup contre toi. S'il accepte, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Azal Shadar Il lui a envoyé le fameux Iglatilta. tilta c'est le troisième veau de la mer. On le voit souvent dans la Gemara, c'est le meilleur. Le plus tendre, c'est le plus raffiné. Olivier, tu confirmes Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, on a un spécialiste qui confirme que le troisième veau de la mer, c'est le meilleur. Alors prenez sur ce troisième veau de la mer. Pour qu'est-ce que nous dit le Ben Israël Et regardez comment le Ben Israël décolle. Donc, on a parlé du troisième veau de la mer. Igla Tilta. Digo Ben Israël On continue. C'est le Dibouramatri vers le bas de la page. C'est celui que vous savez que j'ai un petit trait arrondi. Shadar Be Nireri Ayase Be Il a dit, le Ben Israël c'est pas par hasard, c'est shamayim qu'on a envoyé, que le Romain, il envoie un veau, le troisième veau de la mer. Pourquoi Shakruimo, au sang, au et Pourquoi on n'a pas envoyé un taureau ou pourquoi on n'a pas envoyé un mouton ou un bouc Pourquoi un veau Le veau, ça rappelle tout de suite quoi Le veau d'or. C'était un rémèse pour que les chachamim de Jérusalem comprennent que maintenant va arriver le moment de rembourser, entre guillemets, la faute du veau d'or à travers la destruction du bet amigdash. Et Végarout Israël à travers l'exil. Sheesh ba'em Cherek, mais avant Naegel. Car il faut savoir que dans chaque génération, on doit réparer d'une certaine manière la faute du vaudor. Et on a vu ça. Qu'est-ce que Moshia comme les Khakhan nous ont dit dans Sanhedrin En deux. Une génération où la génération ne va pas payer d'une certaine manière sur la faute du vaudor. dire il y a marqué après la faute du vaudor dans la parachute de dit Ou Pokdi ou Pakati Avechem Khatatama, que je vois où il se rappellera de cette faute. Et il te dit Vea des Shadabé Beno. Alors, je m'arrêterai et je continue l'Agmara et on revient après au Banishraï donc il envoie à le Romain un veau trip qu'est-ce qu'il a fait ça Kamsa comme bon, ça, il a dit au Romain donc je vais être nomme-moi ton employé ton messager, je vais aller avec tes gardes du corps à Jérusalem, amener ton corban donc quand il est sur la route avec le veau sur la route de Jérusalem qu'est-ce qu'il fait comme ça il a mis un défaut dans, euh, sur le veau. Et vous savez qu'un animal qui a un défaut ne peut pas monter sur le misbeh. Alors où il a mis ce défaut Il y a deux versions dans le man. Tzadema b'niv soit sur le rebord de la lèvre. Enfin, la lèvre supérieure. La lèvre supérieure. Vehamrega bedukin dans l'œil. Et dit où il était très malin et où il était tamit se ce bar comme ça, c'est que regardez la nuance. Didi ou dideu ave Pour nous c'est un défaut. Pour nous, les Juifs, c'est un défaut. Pour les goïnes, c'est ce pas un défaut. Donc, on sait rapidement que pour les corbanotes que les Juifs doivent amener au Beth amigdash il y a des règles. Dans un parachat Emor. mort, on apprend les défauts que l'animal ne doit pas avoir. Maintenant, les défauts que les animaux offerts par des Juifs sont différents des défauts qu'on acceptera chez un corban d'un goïn. Chez un corban d'un goïn, on acceptera tous les défauts, sauf quand il manque un membre. Si un goïn t'envoie une vache qui a trois pattes, tu la renvoies à la maison tu La renvoie chez le Si S'il t'envoie un mouton qui a deux pattes ou une oreille en moins, tu le renvoies chez lui. Mais si le t'envoie un bouc, un mouton ou une vache qui a un petit défaut au niveau de la lèvre ou de l'œil, que chez nous, si c'était un juif qui avait envoyé, on n'aurait pas accepté. Alors si c'est un goy, on accepte. Donc Barcampsa, ouais, il était Tamitraham pour connaître la nuance entre les défauts chez l'animal offert par un juif et l'animal offert par un goy. Pourquoi il a fait ça, bah, comme ça Comme ça, quand cet animal va arriver, les juifs, ils vont avoir un problème et. Et il pourquoi ils refusent d'en avoir tout de suite Et César va dire, mais c'est des animaux qui d'habitude, chaque fois on envoie des animaux comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, il commence, il a fait exprès bah, comme ça de faire un défaut à ce niveau-là pour susciter le problème qu'on va avoir dans la suite. Maintenant, je reprends Benichraï. Benichraï te dit le défaut au niveau de l'œil, au niveau de la lèvre, ce pas du tout par hasard. Regardez ce que dit Benichraï. Je reprends, je me suis arrêté. Il dit, ça. il y a des chats, des mm-hmm. des, bémouma, des, bémouma, des bémouma, mm-hmm. pourquoi le défaut a été fait au niveau de la lèvre Nirali c'était un message divin. Le Raem, que matin est arrivé le moment de la destruction, pourquoi She Ayab la Shonara, Bidavar, sefataim, Parce qu'avec les lèvres, on parle. Et on parle, on arrive au Rashonara. Donc c'était à nouveau une allusion que les Juifs vont arriver voir le veau. Donc on se rappelle du veau d'or. Avec le défaut sur la lèvre, on comprend que tout le problème ici est parti d'un problème de la Ça, c'est d'après ceux qui disent que le défaut a été mis au niveau de la lèvre. Et si on dit que le défaut était mis au niveau de l'œil, ça rappelle quoi et d'après celui qui dit qu'on a fait le défaut au niveau des yeux, Ramzougaem, c'était un Remez Mina pourquoi cheïgia Shritat, Esav ou Edom, que maintenant est arrivé l'heure où Esav, donc les descendants de Esav, Edom Occident, doit régner sur le monde, sur Jérusalem et sur le monde. Quel rapport entre Esav et l'œil tout le monde connaît ce que c'est l'aïn ra, le mauvais oeil. Quand vous prenez la valeur numérique de comment ça s'appelle, dit Besod veine Esav veimo arba meot ish, keminyan ra'aïn. Quand Esav est venu à la rencontre de Yaakov Avinou, il est venu avec combien d'hommes 400. 400, c'est la valeur numérique de quoi De Aïn ra. Prenez ra, ça fait 200. Euh, 70. Prenez encore Aïn, ça fait combien 130. Vous arrivez à 400, c'est toujours les 400 Korotatouma de Esav. Comment il envoie ces Korotatouma Aussi avec Aïn Ra. Donc Juste un petit parenthèse. Si on ne veut pas avoir Aïn Ara, il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas s'assimiler à Esav. Dès que tu te comportes comme Esav, et ben, c'est la porte ouverte au Aïn Ara. Et, petite parenthèse encore, les 400, on les retrouve souvent dans la Torah. Par exemple, avec Ephron, avec Avram. Abraham, il a été obligé de donner à Ephron combien Arba, Meot, Shekel, Kesset. 400, c'est toujours les Khorot, c'est le Ainra, c'est le mauvais œil. Donc, c'est pas pour rien ici, nous dit Ben Ishraï que par ça, il a mis exprès le moum au niveau de l'œil pour dire, Obne Israël, l'œil, c'est Khorot de qui C'est à Kripa de Hesab, de Edom. Il dit à Azman malheureusement, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans la kina qu'on a lu au moment de, de Asarbe que mon père a lu, on raconte ceux qui ont compris la traduction, le martyr des dix Tanaïm de l'époque du l'échéance de Métamidash. Et au moment où ils ont été condamnés à mort, ils ont envoyé euh, Rabbi Shmael. Et qui Kina dit qu'il est monté, mais à Choré à Pargod, Il est monté dans le ciel et il a entendu que la Xéra était définitive et que la Xéra était Xéra. D'où ils ont su, avec tous ces remazim qu'ils ont vu à travers le déroulement de l'histoire, Idi Azman, que le temps de la, de la destruction est arrivé. Alors, juste je finis à le, le Ben Ishray qui nous ramène un petit mégalé <t'il> à Et il dit comme ça. Euh, je finis avec Ben Ishray, il dit. <t'il> le mégalé à il a dit. Celui qui veut tuer un cochon, il faut qu'il crève l'œil. Crève l'œil d'un cochon en premier et après c'est fini. Tu l'as massacrer. Et le chazir, <t'il> vous savez, il rumine. Enfin, il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. C'est Esav. Vous savez que les sables, comment ils attirent les Juifs En lui disant, venez vous assimiler, on est bien. Regardez, il rêvent les tagons et il dit, regardez, j'ai les sabots qui sont pendus, je suis cachère, je suis cachère. La technique d'assimilation de l'Occident, ce n'est pas du tout la même technique que les autres. L'Occident, c'est, ils disent aux Juifs, venez, on va vous donner la nationalité française, on va vous assimiler. Regardez, on est cachère, on est cachère, comme le cochon qui a les sabots pendus, mais à l'intérieur, il ne rumine pas, à l'intérieur, il est taré. Alors, il te dit, pareil, le méga le cochon, c'est la pas de les sabres, de la même manière que les savent, tout son co-arc, avec le Aïn Ra. Donc, si le cochon, tu veux le neutraliser, tu crèves l'œil et il est neutralisé. C'est bon On revient à la Donc, arrive Bar à Jérusalem, au Beth avec ce veau qui a un défaut, que maintenant, en tant qu'animal du goy, on peut ramener. Mais il y a un problème. C'est quoi un problème Regardez ce que dit la Savour, Rabanan et Michom, Shalom, akruz. Les Chachamim, ils ont pensé que par rapport au problème de Shalom Malchout, que maintenant il y a les Romains, et qu'il faut ce qu'on appelle, euh, il faut faire Shalom avec, il ne faut pas attiser les tensions avec le pays dans lequel on est, ou avec la puissance occupante. Donc pour être en bon terme avec les Romains, les Chachamim qui décident au Bet Amigdash quel animal on monte, on pas, ils ont dit, bon, ben on va monter cet animal au Bet Amigdash au Misbeach. à Mareu Rabi Zechariah Ben il leur a dit, Rabbi Ben Yomrou, Krevin et On va avoir un problème. Pourquoi Parce que les juifs, les touristes, les juifs de passage au Bétamique d'Ache, ils vont voir qu'on monte un animal qui a un défaut. Et eux, tous les juifs présents, forcément, ne savent pas que cet animal provient de qui D'un goût. Donc eux, ils vont penser que. Même...
1: Ma... Maretaïn, c'était un risque de Maretaïn.
0: Okay. Eux, ils vont penser, les juifs présents au Bétamique d'Ache, que quoi que même un animal qui serait amené par un juif, on pourrait remonter sur le misbéar, sur terre, alors qu'il a un défaut qui chez les juifs est invalidant. Alors, irait qui ne pouvait pas prévenir tout le monde, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp David. Donc, ils ont eu peur, et Rachamim que les gens pensent qu'il y a un problème ici, qu'on permet d'amener un animal avec un défaut. qu'il qui avait une information, peut-être c'est élément précis, en tout cas, là, Kaniré qui avait une confusion, qu'ils n'ont pas trouvé une solution, comment... Faire en sorte que les gens ne pensent pas qu'on ait le droit d'amener un Corban avec un défaut comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Alors, dit l'agma, alors ils ont dit « savoure les mictérés. Alors, ils ont dit bon, « on a une solution, on va tuer Bar ça. comme ça il ne va pas pouvoir ramener retourner chez le César et tout va bien se passer ». Alors Ben Ishran, il dit « mais attends, c'est pas cette histoire, les Juifs ils vont tuer Bar ça. alors qu'il y a les romains avec lui ». Ils vont, il va tout de suite, les soldats romains, ils vont retourner à, chez le César. Ils vont lui dire, les Juifs ont tué ça, Donc, il va comprendre que Barkhamsa, de mute, avait raison. Alors, qu'est-ce qu'il dit que Ben Israël Ben Israël, dit comme ça, tout en bas de la première page. C'est sûr qu'avec Barkhamsa, le César, il a envoyé des gardes du port. Il a envoyé des soldats romains. Donc, qu'est-ce qui se passe Parce que le Romain, il n'avait pas confiance, le César, en Barkhamsa. Donc, il a dû envoyer des hommes de main avec lui. Comment les Juifs ils vont tuer Bar Kamsa devant les soldats romains qui vont raconter au César et, ils vont, et, et César va tout de suite se dire « Bar Kamsa avait raison ». Donc il dit « C'est quoi ?» cette avamina des « Chachal » et Gagmarad » de penser le tuer. Il explique que Ben il me semble qu'en fait les soldats romains ils sont restés en dehors du « Bet Amigdash » parce qu'à l'époque, les Romains respectaient encore et du fait, on a dit que pour rentrer Bétamigdash, il faut être pur, il faut avoir été au migué, Et un goy, qui est impur, et il n'y a pas de miguet pour le goye. Donc, ils savaient à l'époque ils avaient une règle, pas comme le Chirac qui se promenait dans la vieille ville qui pouvait rentrer partout. Mais en tout cas, à l'époque, ils avaient encore un respect de rester en dehors de Bétamigdash. Donc, les ce Romain était resté dehors Il n'y a que Bar ça, hein, qui est rentré avec le veau dans Bétamigdash. Très bien, on n'a pas, pas résolu le problème. Alors, à page, il dit Vehem Il ne voulait pas du tout exécuter avec une, un pistolet ou une épée. En fait, les hachamim, de l'époque de Gamara, du connaissait connaissaient le nom, le chamaïe le nom explicite d'Akadosh Borou. Et vous savez qu'avec le nom explicite d'Akadosh Borou, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il voulait le tuer à distance. Vous savez, c'est comme les, les commandes à distance qui font sauter la voiture dans laquelle le, le monsieur se trouve. Alors, restez pareil. Et Rachel Gagmar aurait pu faire en sorte que, quoi Que quand le monsieur bah quand ça va repartir avec le soldat romain, quelques minutes après l'histoire parti, quand il était sur la route, qu'est-ce qui se passe On dit Benichraï, qui tombe de lui-même grâce au chemin de forage, une sorte de crise cardiaque. Et qu'est-ce qu'ils vont penser les soldats romains Mettre Kodem chez Daber Imam, avant qu'il ait pu dire si c'était passé, il va mourir. Mettre Kodem chez Mettre Pitom, eux, ils vont penser qu'il est mort de mort naturelle. Donc, les Kachamim, les Kachamim du Betanidash, ils vont prendre le veau, ils vont dire à Barkhamsa, maintenant, retourne, on va approcher le veau, il va ressortir, et au moins, il va sortir quelques minutes après cette nuit en route, il va faire une crise cardiaque, et tout va bien, et on s'en est sorti. Donc, voilà comment, d'après le Banishraï, ils ont voulu tuer, ils ont voulu tuer le, comment ça s'appelle, le, le, le Barkhamsa. Mais la chose n'est pas sortie. Pourquoi Zigagmara, Ago Gizig ve Rabbi Rabi Zecharia Yomrou, Alors Amariou, Rabi Zecharia, Rabi Zecharia, Rabbi Zecharia, il a dit aux Kohanim et aux Juifs qui étaient au Betamigdash, ne le tuez pas. Pourquoi Yomrou, Meti, Mumba, Kolashim, Yarek, à nouveau. On va voir peut-être une mauvaise affaire qui va circuler. Les gens extérieurs au Betamigdash, enfin, les gens les juifs qui sont au Betamigdash, vont penser qu'un Juif qui amène un Corban qui a un défaut, il est condamné à mort. Or, ce n'est pas vrai. Un juif qui fait un défaut sur un animal, même en tant que corban, il a transgressé un grave. Il a marqué « Kolmoum, goyebo, Tu n'as pas le droit de mettre un défaut sur un animal. Quand tu Mais ce n'est pas une faute susceptible d'être passible de la condamnation à mort. Donc, s'il y a des visiteurs qui voient qu'on met à mort ben comme ça, ils vont dire « Pourquoi on l'a mis à mort ?»« Ah, tu sais ce qu'il a fait ?»« Il a amené un veau, il a mis un défaut sur le veau. » Ils vont penser une mauvaise halacha. Donc, Rabbi Zecharia, il a dit « On ne peut pas le tuer. » Rabbi Yochan, Rabbi Yochan a dit cette trop grande humilité de Rabbi Zechariah ben qui aura dit « ne le tuez pas », à cause de cette trop grande humilité de Rabbi Zechariah, où le Bet a été détruit et on est encore en exil. Ça paraît un peu, d'abord on ne comprend pas à quel anava il s'agit ici. Si, Rabbi Zechariah a donné une agacha qui est de ne pas le tuer, qui est logique. Il a donné une deuxième à de ne pas après amener cet animal qui était égoïque. Donc pourquoi on parle d'une trop grande humilité de Rabbi Zacharia Alors, prenez le Benishraï. Qu'est-ce qu'il dit, le Aïn ben pirouche Rashi, et Alors, euh, Rashi, il a dit, il, euh, ben Ishray, il ramène Rashi. Qu'est-ce qu'il dit, le Rashi, sur la Hanava Il a dit, Savla et Zo de La Hanava de Rabbi Zacharia, d'après Rashi, c'est que Rabbi Zacharia, était patient. Il a supporté Barkhamsa. Il a voulu essayer de le raisonner, de lui faire tes de lui dire tu sais quoi, tu vas retourner chez le César avec animal tu vas lui dire qu'on aime le César. Il a essayé de le raisonner et dit cette trop grande patience qu'a eu Ravzakha avec Barkhamsa, ça c'est une faute qu'il a eue. Ça c'est l'explication que donne rachi Le Benichra, il n'est pas d'accord avec cette explication. Et il dit comme ça. Ouais, cool. Donc, le Benichra est un peu un peu à Rachid. Mais il dit Benichra comme ça. Ayen Pirush Rachid béniré d'Ochak. Et comment il explique alors cette trop grande humilité de Rabbi Zechariah Et il dit Rabbi Zechariah, il était Cohen, donc il était présent au Bet-Amigdash. Il se tient là-bas au Bet-Amigdash avec les autres Kohanim. Et il y avait les Kohanim qui disaient, donc ils ont fait un vote entre les Kohanim, est-ce qu'on monte cet animal ou on ne monte pas Et Il y avait des Kohanim qui disaient, écoute, on veut être bien avec les Romains, on va monter cet animal. Il a dit non, après les gens vont penser qu'on peut monter des animaux qui ont des défauts. Donc il y avait une discussion. Donc ils ont dit on va voter. Et Kohanim qui est là, on va voter, on va décider si on a le droit ou pas. Et ils ont dit que Arabi va au Sanhedrin et demande la question au Sanhedrin, qu'est-ce qu'on doit faire On amène ce corban, on ne l'amène pas. Et il dit, il y hazara, de ça, trouvé la a de de Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit En attendant, ils ont dit, les Kohanim, ils ont donné le veau. Ils ont dit aux soldats romains qui étaient dehors, gardez le veau, attendez une petite heure. On va demander l'avis de notre Sanhedrin et on vous dira si on peut l'amener ou pas. Donc, on suspend la décision. On va demander au Conseil d'État, et à venir et on verra ce qu'il va nous dire. Attendez une petite heure. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ?« VM la croix à Hegel, ve'chazrou et t'salamer ». Eux, ils ont dit quoi ?« On vient avec un veau du César, et vous nous dites attendez une heure avant qu'on l'amène, on vous fait un cavode. Le fait qu'on leur demande d'attendre, ils ont compris qu'ils ne voulaient pas les Juifs, et ils sont retournés chez le César. « Et même si après, quand on est retourné, on les a suivis on dit c'est bon, finalement le Sanhedrin a autorisé, ramenez-le, ils ont dit c'est trop tard. Le veau du César, ce n'est pas un, un, une pièce de rechange, ce n'est pas un sous-bête, c'est un sougalef. Si tu ne voulais pas l'accepter au début, c'est mort. Et il dit « Shuv davar Voilà la trop grande humilité de Rabbi Sria. Pourquoi il a dit à ses frères Aquanim « On va aller demander au Sanhedrin » Il n'avait qu'à lui statuer qu'on avait le droit, pour être bien, avec Shalom Malchut, de autoriser d'amener cet animal. Mais lui, il se sentait trop à lave. il se sentait trop bas, il pensait qu'on avait besoin aussi de demander au Sanhedrin. Donc on voit de des fois que les rabbins ils doivent prendre leurs responsabilités.
1: Coharde
0: et si tu veux, mais en tout cas, un il doit prendre sa responsabilité. Il est là, il a les compétences, il aurait pu autoriser. Prends ta décision, qu'est-ce que tu demandes au Sanhedrin Et à un moment, il faut savoir. Et ça, c'est une trop grande humilité qui, malheureusement, est arrivée à une catastrophe. Alors on reprend la suite. Attends, il y, a, il, y a, il y a 30 personnes de l'autre côté. Si on commence encore à mon avis, il va y arriver. Non, il y a 18, mais on ne va pas y arriver. Parce que, alors, je, ah, peut-être après, mais laissez-moi avancer, sinon il page a pas, vais, donc. Alors, alors, Diagmara. Je continue. Shadda, il avait les ça. Donc, les soldats romains retournent chez le César et ils lui disent, les Juifs préparent un coup d'État, il faut, ça y est, faire la guerre aux Juifs, il faut envahir Jérusalem. Donc, il envoie le message à Rome. Et de Rome, on envoie le chef d'état-major qui va s'occuper de détruire Jérusalem. C'est qui Shadar, il y avait Néron Kessar. Donc, Néron Kessar, il y a des historiens qui disent c'est Néron. D'autres qui disent ça ne correspond pas aux dates. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, le chef d'état-major romain qui débarque en Israël pour conquérir Jérusalem s'appelle Néron Kessar. Donc, Kessar, c'est toujours le nom, le nom propre attitré au l'envoyé du César. Et Néron, c'est le prénom du chef d'état-major romain. Kikaata, Maintenant, Néron Kessar, il est prudent. Quand il arrive, avant d'attaquer Jérusalem, il va faire un test. Donc, euh, ce n'est pas une stratégie militaire ici, ce n'est pas des repérages avec des, avec des drones ou des photos satellites. C'est quoi, lui, les repérages, on va dire, stratégiques qu'il fait pour voir s'il va conquérir Jérusalem. Il a recours à d'autres méthodes. Donc, on voit le niveau des ennemis nous montre quel était le niveau des Israël de l'époque de Baïtchenik. Si les ennemis sont à un niveau élevé, ça veut dire que les juifs étaient à un niveau élevé. Et regardez le niveau de Néron César été lorsqu'il arrive à de Jérusalem, Shadaggira les Mizrah. Il prend sa flèche, son arc à flèche, il envoie une flèche en direction de l'est, de Jérusalem. Atta Nafar La flèche, elle tombe sur Jérusalem. Tout va bien. Les il envoie une flèche vers l'ouest, la flèche, elle part, et elle fait demi-tour, et elle arrive où à l'est à Jérusalem. Après, il continue. Il envoie sa flèche à l'ouest, il envoie sa flèche au nord. Il envoie sa flèche au sud, et à chaque fois la flèche, demi tour, quart de tour, elle finit où À Jérusalem. « Atan à Amaré » Bon, il commence à se dire, c'est bon signe. Et à ce moment-là, « Amaré »« À afayoshim »« Amaré » Il croise un enfant juif qui sort du Kheder, qui sort de l'école, et il dit à l'enfant juif, « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école juive » Dis-moi un verset que tu as appris aujourd'hui avec le Rav à l'école. « et » Dis-moi un verset à Marie, il lui a dit l'enfant juif à Néron César « Israël » Le prophète Yereskel, il a prophétisé la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple par l'Occident, mais il a aussi prophétisé qu'après la destruction du deuxième temple par l'Occident, Akadosh Baruch va se venger de l'Occident en faisant gagner Israël. Donc il a compris que d'accord, l'Occident va gagner, mais qu'après, l'Occident va être vaincu par Israël. Donc, lorsqu'il entend ce verset, il faut voir, hein, le Romain qui demande à un enfant juif un verset. Comme je vous dis, ça montre le niveau spirituel du, du Romain. Alors, il a dit « Amar Koucha Berichou » Il a dit « Néron César, akadosh bauchou »« Ba'ele Il veut détruire sa maison. Ou « Ba'ele kapouréade » Il veut se servir de moi. « Be'aou gavra » pour faire le sale travail. Il veut s'essuyer les mains sur moi. En gros, il a compris que, il dit comme ça. « Kouchbauchou » il doit détruire la maison, le Betamikdash, puisque les juifs ont fauté. Mais, in fine, je vais m'en prendre après coup plein la tête parce qu'il va se venger sur moi. Donc, moi, je ne veux pas être celui qui se charge du mauvais travail. À beaucoup, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Il n'a tra... qu'à trouver quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Arak, donc, il a déserté Néron César. Il a envoyé sa lettre de démission à Rome. Il a déserté les hasards. Il est parti. Les Higaïères. Et il s'est converti. Mais il fac minée Et qui est sorti de Néron César Accrochez-vous bien. Rabbi Meir Bahal Rabbi Mirmanes est descendant de converti. C'est le descendant de Néron César. Alors venons à faire le Ben il va un peu nous éclairer parce qu'on est perdu. C'est pour ça qu'il
1: avait appelé Néron. Quoi.
0: Oui, Néron. la bougé la lumière. Ma, Meir, Meor. C'est le Ben qui va nous expliquer tout ça. Alors on va prendre, on va prendre le Ben Prenez la page 2. donc euh, vers la colonne de droite, le dernier diboramatrik où il y a un astérix avec un grand trait. Alors on va le faire en entier. Qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraïl? Badak ve'asak esem begira. Il a fait le Néron, il a fait de la sorcellerie avec sa flèche. D'accord Il prend sa flèche. Pourquoi il a utilisé une flèche Il n'a pas utilisé autre chose. Parce qu'à nouveau, du ciel, on voulait montrer aux Juifs que le problème de la destruction de bétanisme, c'est à cause d'une faute. À nouveau, la faute de Israël de l'époque était à cause du Lachonara. Le Lachonara est comparé à une flèche. Vous savez, dès que vous envoyez un petit... Un petit, un, petit, un petit mot, un petit, un petit pic, ça part très vite et une fois que c'est parti, c'est fini. Ça, c'est la shonara. Il a dit, le prophète Jérémie, « Chetz, chachout les La flèche, c'est la shchita de la langue. Avec un langue, tu schrites un monsieur. Donc, on a compris d'abord pourquoi la flèche. Maintenant, pourquoi il envoie la flèche Pourquoi d'abord à l'est Pourquoi il a commencé à l'est ?« ben or, Torah, il voudrait savoir peut-être que le mérite de l'étude de la Torah, qui est clair, va protéger Jérusalem et les Juifs. Pourquoi l'Est avec la Torah Des routes Zéra, Bet, David et Atam et Yehuda. Et peut-être qu'il y a aussi le mérite de David Améler, qui provient de la tribu de Judée. Quel rapport avec l'Est Parce que quand vous prenez dans la paracha de Bamidvar, là-bas, l'ordonnancement des campements des tribus dans le désert, à quel côté était assis la tribu de Yehuda, donc l'ancêtre de David Keneged, à parce que la tribu d'Yéhouda dans le désert était toujours à l'est. Comme il est écrit dans la paracha de la Miba, Kedma Deger, Machane, Donc, le Machane d'Yéhouda se trouve où Mizracha. Mizracha, ce n'est pas Mizracha, c'est à l'est. Donc, le Srout de David, descendant d'Yéhouda, peut-être qu'il va protéger. Donc, il envoie la flèche à l'est. Et après, quoi d'autre L'est, c'est la lumière du monde qui va sortir. Kimitsion, etc. Donc, le roi Yehuda, David, il doit être là-bas. Et quel était le chevet à côté de Chevet Yehuda à l'est D'après vous, le Chevet Issacha. Et Issacha, c'est le chevet qui représente quoi Issacha Hamor Garem, c'est le Rimoud à Torah. Chevet Issacha, Chevet Torah, Chevet Issacha, Yodé, Bina, Yodé, la C'est pour cela, Shadal et Mizrah, Trira. Ils voulaient envoyer d'abord la flèche, donc, faute du Hachan mais à l'est pourquoi שיממנו יותצור אור. דאהן ישחאה ב'ישראל ו'גם ירotti מיאמודיהם שקוד דוד אמרי חשלום שימניש אל קיסוק donc il faut arrêter arrêter très la tribu de torah c'est la tribu donc shkutat torah magen la torah il est marqué magna la torah elle protège et elle saute le de david amerer et David Amer aussi il y a marqué dans le Tehirim ve Kisokachem ech David est comparé au soleil et on sait que le soleil tous les jours à quel côté il se lève il se lève à l'est De hadaina nesiut mizaro, bet migdash nikhar shamu et le bet amigdash il porte le nom de David shi chanukat, habdait re David vektivra betra David gam amot ya mot khutkagot minu, mino amrukh israel shuvimizrak à ça, jusqu'à présent, on voit l'enseignement du Benishraï. Après, il ramène l'enseignement de son ami, Urtiv. Je vous rappelle que Benishraï, Shabbat Agadol, la dracha de Shabbat Agadol, Benishraï d'Alaha, ça duré 7 heures hein, dans la synagogue de Bagdad. 7 heures de suite. D'accord Il faisait la tfila, il rentrait manger sous la Shabbat Agadol, et après, depuis l'après-midi du repas hein, jusqu'à l'heure de Minra, il faisait une dracha d'Alaha qui durait 7 heures de suite. D'accord Il n'y avait pas de sieste, il n'y avait rien du tout. Shabbat Agadol, de de, de Benishraï, c'était 7 heures. Alors, on a, c'est tellement passionnant qu'on peut, ben peut écouter des heures entières. Mais c'était une rachade à Je ne sais pas s'il y avait aussi du son, mais en tout cas, il y avait sûrement des enseignements. Alors, il dit, Ben Israël continue, il dit, il dit, pourquoi il va envoyer à l'Est Parce que l'Est correspond aussi au mérite de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans l'Aqma de Babatra « Pnei Moshe qui pnei Chama ou « Pnei Oshua qui pnei Révanah ». Moshe est comparé au soleil. Et Yoshua est compris la lune. Le soleil, celui qui éclaire, et la lune, celui qui tire l'énergie du soleil. Donc Yoshua, c'est le c'est celui qui a reçu, et le transmetteur, c'est qui c'est Moshe, comme le Shemesh. Urtiv, Az Yahdi, Moshe, Shosh, Israël, Mizracha, Et Marqué qui a séparé les trois villes à l'ouest, à l'est. Deshadal et Mara. Alors là, il a à l'Est. Il a compris, il voulait voir s'il y a le mérite de la Torah, le mérite de David Amerech, le mérite de Moshe Redou. Et après, où il envoie à l'ouest. Pourquoi au l'Ouest Il David Sad, Il voulait voir si David Ameler, son mérite. Le mérite de David Ameler, c'est jusqu'à aujourd'hui le mur occidental. Le Kotel Amaharavi existe. Et le Kotel Amaharavi, il y a un Sroute et David Ameler. J'avais quelques années donné un chour sur l'enseignement du euh, Zohar sur le Kotel. Le Kotel, vous savez, c'est Kafvav Taframed. Kafvav Taflamed, il faut couper le mot en deux. Kotel, il y a Kafvav. Kavav, c'est 26. 26, tout le monde sait, c'est midat arachamim. C'est ego Taf Gamet, c'est 430. 430, c'est quoi 5 fois 86. Non, premier temps, c'est 420. 430, c'est 5 fois 86. 86, c'est egohim midat adin. 5 fois 86, c'est midat adin. On sait que chaque midat, elle se démultiplie en 5. Prenez la main droite, la main gauche, midat arachamim dadin, il y a 5 doigts. Donc, la midat adin, la plus sévère possible, c'est 5 fois 86, ça fait 430. Avec... Kap avec uniquement Yudke une seule mida Tarah on peut arriver à l'emporter, même sur la mida Tadim, on va dire dans son, sa force, la plus importante. Ça, c'est le mérite, ça, c'est le srout du Kotel. C'est ça le Zohar qui dit. Kotel, jusqu'à aujourd'hui, il a ce srout. C'est pour ça que les mais tous les juifs sont attachés au Kotel de prier là-bas, de prier au Kotel. et un cohort particulier. Ça, c'est et pour
1: ça qu'il' ont rebaptisé Marco au lieu de Marc. Parce que Co, le
0: coach, c'est, ah, c'est le, le coup. coup. Je continue. Un cher ou le Ben Israël, il dit La Shrina elle est encore présente au côté. Donc, la Shrina a le but de le Kavavav. Ils peuvent emporter ça Mais Le 430, c'est aussi il y a 430 années qu'on devait rester en Égypte. Et on a été réduit à combien 210 et 430, c'est 5,86. Et 86, c'est le numérique de Kos. Et Kos, c'est les Kos de 20. 86, c'est, le vin, c'est les quatre coupes de 20. Et le cinquième, c'est pour Iwanavi. Tout ça, on n'avait pas réapprécié ça. Je continue. Donc, on a compris que quoi Il a envoyé Est, Ouest, après Nord-Sud. On continue Ben Israël. Alors, Ben Israël, vous voyez, il fait un petit dessin. Il dit que Alpiateva c'était impossible que les fraîches arrivent à Jérusalem. Même au niveau de l'Est, vous voyez, il y a un dessin tel que tout ça a été réminaté là. Après, je continue, prenez un peu plus bas, le Arak, le Hazak, le Igaïa, le Nafat, le Ninir, Quelle route, quel mérite César Néron a eu il d'avoir comme dépendant le Rabin Meir, Alors regardez ce qu'il dit Ben Benishraï. Nirevi, Bessar, le Ishmaïa, Ukhidbed est Torah. Il a respecté la Torah, il a compris que Benishraï si avait la Torah, et qu'il parlé de la femme des filles. Aga pas souk chez Torah dépasse le Télika. Parce que pourquoi Qu'est-ce qu'il a ce qui a poussé à ne pas détruire, c'est quand le, l'étudiant, l'enfant, lui a cité un verset de la Torah. C'est-à-dire que s'il écoute le verset de la Torah d'un enfant, c'est-à-dire qu'il prend au sérieux la Torah. Prenez un goy dans la rue. Citez-lui un verset de la Torah, qu'est-ce qu'il a vite Lui, il va pas rigoler. Lui, il a pris le façon consérieuse. C'est-à-dire qu'il donnait la Torah. Et donc, il dit, Ben Israël, la reine Yatsani Melo Meir, Meir, Ene Rahamim Meir, il a éclairé avec ses les, les, les yeux du monde en matière d'achat, il y a a évité de décrire B'tamidash. Il a a un il a dit dans en lui ce potentiel. Tout le monde a un potentiel, même les Goïn, les Mer-E-Sharim, ils ont un potentiel. Et Abdi, il des grands il disait que même l'acrobate il avait un grand potentiel. C'était l'élève de Rabbi Ochoa ben Hanania. Mais son grand potentiel, il a utilisé à mauvaise escient. Lui, Néron, il avait un potentiel du mal et du bien. Et il a subliminé son mauvais côté pour améliorer, avoir le bon côté. Et il continue. Il a été impressionné, Néron, par les miracles. Un goy et un il voit un miracle ça ne lui fait rien, il va dire c'est la nature, réchauffement climatique. Lui, il a vu les miracles de la flèche qui touche dans les quatre directions de Christ, toujours à Jérusalem, donc il a su apprécier les miracles, il a su en tenir compte, il a mérité d'avoir écrit Rabbi Meir Baal Anes »« Rabbi Meir Anes »« Yagen Quelqu'un qui donne de l'importance à un cadeau d'Akanosh Baruch Hu, il lui renvoie… Ce cadeau à lui ou à sa descendance. Oui. Celui qui est Mechabet, Tamil de sa famille, il aura des enfants Tamil de Khamil, parce qu'il y a un Théonore bien, il montre à ses enfants qu'Athora est importante, donc il aura des enfants. Donc même chez un goy, regardez, même Néron qui était goy, il a su apprécier les miracles de la main d'Hachem, on lui a donné en récompense qui Rabbi Meir, Marganes. Venons, on continue encore un peu. Euh, euh, Parce que euh, Yamaha, David, c'est lui qui a fait fondement le bête qui a commencé là-bas. Quand il a commencé à acheter le terrain de Harvana, là-bas, il a commencé avec cet endroit-là, le Il a fait les là-bas, là-bas, il a tracé, il a dit c'est par là-bas qu'on va commencer à construire. Le côté Harry, c'est ça, David Amère. C'est lui. Et donc, ça, c'est pour ça que le côté à Harry, qui n'a pas été détruit de tout. Parce que le côté à Harry, c'est du deuxième temple. Mais même le premier temple, David Amère, quand il a commencé là-bas, il a dit c'est là-bas qu'on va commencer la construction du temple. Donc, David. Améler, qui a mis la conclusion du côté à Ma'aravi du premier temple, qui va rester après le deuxième temple, Donc, il a mis sa trace, et la trace de la vie elle est éternelle. Alors, on continue le Ben Ishral. Pour comprendre la suite, il faut juste parler d'une petite marade en Chagiga. Tout le monde connaît Elisha Ben Abouya, qui est rentré dans le Pardès, qui est devenu Afer. Et Eglisha Ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir. Et même quand Rabbi Meir, après que Elisha Ben Abouya a tourné, il a continué à étudier la Torah chez Achet. une question d'Agmara, pourquoi lui Alors, l'Agmara dit que Rabbi Meir, lui, il Mais les autres, le c'est Et prendre le fruit. C'est ça que dit l'Agmara. Jakby- Rabbi Meir, il est comme ça. Regardez il Les pareilles, Amahama, Rabbi Meir, il y a marqué dans Chagiga. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il faisait Rimon, Matzatoch, Achal, zarak. » Limon, Matsa, toko, ahal, il a pris le fruit et il a jeté l'écorce. Il a pris ce qu'il y avait de bon à l'intérieur de Ben Chabénabouya et il a jeté l'extérieur. Quel rapport avec ici Alors, il les rapports que tu fais de Ben ça c'est impressionnant. Donc, ce monsieur, cet ancêtre, ce grand-père ou père ou grand-père de Rabiné, il s'appelait Néron. Veyodéa, Veyadoua, Veyadéf, Bet Gimel Dalet, Anun, mêmes. » Vous savez qu'il y a un système de, d'inverser les lettres de l'alphabet. On a le Adbash. Et donc, tu tu l'inverses par le tap », le Bet, par le Shin, etc. Et le même, tu l'inverses avec le nun ». Alors, il te dit, lorsqu'avec ce système de gematria tu inverses le nun » avec le même, donc le prénom Néron, tu enlèves les Noun de Néron et tu arrives à quoi À Rimon. De Rimon Begoyoud, il n'est écrit Néron, il a trouvé en lui qui, Rimon. Il a senti Néron quand lui, il avait Rimon à Grenade. C'est qui la Grenade C'est Rabbi Meir qui a su prendre le fruit de Acher et en jeter l'écorce. Voilà comment il explique. Et de la même manière, Néron, comme je vous ai expliqué, comme tout individu. Chaque individu, quand il vient dans le monde, il a deux tripotes, il a deux écorces. Il a une bonne et il a une mauvaise. Et à chacun de nous de, d'écraser, d'éliminer la mauvaise et de subliminer la bonne. Et Néron, même les Goyim ils ont ça. Et Néron, il vient dans ce monde. Il a deux parties, il a deux tripotes. Il Mais il avait aussi une bonne tripote. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait De la même manière que son fils Rabi Meir va prendre le bon côté de Acher et va jeter l'écorce, Néron va faire la même chose. Néron va faire la même chose. Et du bon côté de Néron va sortir qui Rabbi Meir, qui lui va s'apprendre à nouveau de Acher, uniquement le péril, de fruit. Donc il sort de là que Rabbi Meir était un fils de converti Et Ben Israël continue, il te dit si tu es choqué, je vais continuer encore avec d'autres fils de convertis qui sont des géants judaïs de même on a le tout connu aussi parabole même des rabbins haïa ben dirim était fils de de des accords mifkaot da'im et tout ça ça vient à cause de bohu shiatsou meorot israël et vous mais enachim que ces lumières du peuple juif sont sorties de goim des altis mabon et dit ben israïl ne t'étonne pas il y a rien d'étonnant ou est-ce que prédote votre shiatsou mais amon ou moav on a deux jeunes filles qui sont sorties de Hamon et Moab qui ont donné David à Merer, à royauté. Ruth à Moabia et Naama à ammonite. Donc Naama et Ruth, elles ont donné David à Ou Merech à Archiavo, Bimera, Nous, Amen. C'est bon Quoi Oui, il y en a beaucoup. On continue à Oui, mais c'était avant Matan Torah. C'est rare qu'on était encore avant qu'on devienne juif. C'était avant Matan Torah. Je reviens maintenant à Agmara. On ne peut pas tout faire, mais on avance un peu. Et on va revenir après Bézachin ou Bélichraï. Alors, dit Agmara, Néron César, il se barre, il se convertit. Et donc, maintenant à Rome, il se retrouve sans personne. Donc, ils doivent nommer un nouveau chef d'état-major qui va marcher sur Jérusalem pour détruire Jérusalem. Qui ils envoient Chadra, il avait l'Aspasianus César. À nouveau, les historiens disent qu'il s'agit de Vespasien. Est-ce que c'est lui qu'il y a dans les livres d'histoire euh, romains, etc. Je ne sais pas. On peut être, oui, peut-être non, je ne sais pas. Charles, tu as une idée et en principe, c'est accepté que c'est Vespasien. Alors, c'est accepté, on l'écoute. Alors, Chadar, il y avait Asuos Kézard. Atta, qu'est-ce qu'il a fait au Kézard Tsar, Alors, il a fait le siège de Jérusalem trois ans. Donc, quand on dit le siège, il a bloqué tous les accès, toutes les entrées et sorties. Plus rien ne rentre, ni sort, ni marchandises, ni être humain. Donc, et on se retrouve avec un problème d'approvisionnement. on a connu ça, hein, d'accord Donc, euh, comment on le fait Alors, dit Agmara, Abou Beou, Ané, à tirer. Il y avait trois riches. À Jérusalem, qui avait des fortunes considérables. Et à l'époque, les fortunes, ce pas de l'argent, c'était des entrepôts avec des matières premières. Et il y avait Nagdibon ben Gurion, qui pas de la famille de, de David. Hein. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé. On va voir pourquoi. Ou Ben Kagbasaboua, le beau-père de Rabbi Akiva. Kagbasaboua, on va retrouver comme ça. Ou Ben Tsitsit Akeset, c'était des surnoms, on va expliquer pourquoi chacun s'appelait comme ça. Nagdibon ben Gurion, pourquoi on l'a appelé Nagdibon Gurion chez Nagdago Khama Bahavuro Nakdimon Benoît pris comme ça parce que le soleil s'est arrêté pour lui. C'est une marade en Maseretani qui avait fait là-bas à Paris avec un goy par rapport à des pluies qui devaient arriver. Quand vous prenez Maseretani, vous comprenez ce qui s'est passé, qu'il a eu droit comme miracle avec le soleil. Le soleil est revenu en arrière. Il avait fait un pari avec un goy que d'ici la fin de tel jour, il n'y aurait pas la pluie. La fin de la journée est arrivée et il n'y avait pas eu de pluie et il risquait de tout perdre. Il est rentré et terminera. On était proche d'Ashkia. Etc., etc., etc. Il a pris à Kadosh et en sortant, il dit au Goy, ben, il s'est mis à pleuvoir. Le Goy, dit, il fait déjà nuit. Il lui dit, non, oh, il fait encore jour. Il lui dit, mais regarde les nuages. Et les nuages se sont partis. Et donc, il faisait encore jour. Et donc, David Ben il a gagné son pari avec le Goy. Et c'est ça le miracle qui a eu lieu Nakdimon Ben gourion C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça Nakdimon. Parce que Nakdimon, c'est la chaude Nekev, mais Beharim. On lui a fait un trou dans le soleil pour que le soleil, dans les nuages, pour que le soleil y. Passe à travers les nuages pour prouver qu'ils aient encore jour. Je continue. Kalba Sabua. Kalba Sabua, c'est, c'est un drôle de surnom. Si je traduis littéralement, ça veut dire le chien rassasié. Ce n'est pas idéal de s'appeler comme ça, le chien rassasié. Mais ici, c'est Elishvar. Pourquoi Dira Chez Koranirnas, N'importe quelle personne qui rentrait manger chez Kalba Sabua. Alors, chez Uraev, Kakerev, Quand il sortait, il rentrait à farmer il sortait comme un Et chien, chien. affamé, il sortait comme le chien rassasié. Donc, c'était une louange pour dire que n'importe qui rentrait chez lui, il sortait comme ça. Il y avait un rave. Je ne sais pas si vous connaissez ce rave. On l'appelle le rave des souris. D'accord Vous connaissez cette Ségoula Quand il y a des souris dans un endroit, on n'a pas beaucoup de souris ici, mais des fois avec tous les gens qui cassent la nourriture, le Shabbat, le ça peut arriver. Donc, vous mettez cette photo. Cette photo, c'est le rave Chayale Kerstirer. Le rave Chayale Kerstirer, c'est un rave de Hongrie. C'est Carstierer, Crestir. c'est une ville qui se trouve après à, à 100 km de Budapest. C'est un grand bariléchouot. Les gens qui vont sur sa tombe, ceux qui aiment bien les loutes, qui sont adeptes de Tzadikim, faut aller une fois là-bas. Ceux qui vont à Bitsrak, c'est sûr qu'ils doivent aller là-bas. Je vais raconter après une histoire véridique que j'ai vue de mes yeux. J'ai connu de mes yeux. Et lui, il avait deux midotes. Il avait une mida de avat Israël, exceptionnelle. Et il avait ouvert en Hongrie une maison. Où n'importe quelle personne venait à n'importe quelle heure de la journée, il pouvait servir. C'était un self-servir 24 heures sur 24, Shabbat, Fête, à l'époque. Lui, il avait une telle avat Israël que c'est pour ça que les tzaddikims de la génération disent qu'il a une telle avat Israël que quand il va prier sur son kever, cet amour qu'il a pour toutes les personnes Abbat Israël, il va intercéder en leur faveur dans le ciel. Bon, pourquoi avec les souris Ça, je ne sais pas exactement. Mais euh, vous savez que quand il y a eu les pogroms là, il y a quelques mois à Los Angeles, il y a des juifs, il y a des noirs qui ont fait une descente sur Fairfax, le quartier de Los Angeles, et ils ont commencé à piller. Et ben, il y a beaucoup de juifs qui ont mis sur la devanture de leur magasin cette photo. D'accord c'est, c'est sorti dans les, dans les sites religieux, et tous les sites où il y avait cette photo dessus, ils n'ont pas été touchés par les pilleurs qui y a eu à Los Angeles. Et moi, j'ai vu une histoire véridique avec ce rachet Christirer. Il y a quelques années, il y avait un élève de la Yeshiva du rhin qui parmi nous, il a eu un cancer, une tumeur. Pas dramatique, mais grave, assez grave. Et il habite bit cet enfant, d'accord Il avait 13 ans, il était choc ainsi Et les médecins ont investi une tumeur grave, pas dramatique, mais grave, mais qu'il fallait faire chimiothérapie. Il avait peut-être des chances de s'en sortir, mais il fallait faire traitement, etc. etc. La, veille de, la chimiothérapie devait commencer mardi. Le dimanche matin, il est venu chez Rav En Cadet. Il lui a dit, écoutez, euh, j'ai mon fils qui va commencer mardi la chimiothérapie. On m'a parlé de ce Rav Kestirek, enterré à Hongrie, à Budapest. Il me paraît que c'est un grand baril chouette. que quand on va sur sa tombe, on a des, beaucoup de satisfaction par rapport à nos prières. Il a dit Je ne suis pas riche, mais j'ai une opportunité. Demain, il y a un vol aller-retour dans la journée Paris-Budapest avec EasyJet ou Ryanair. Ça me coûte 80 euros aller-retour. Je pars le matin, et après, il y a un taxi là-bas, il nous emmène sur le pied vert, et on rentre le soir. Est-ce que vous pensez que je dois y aller Il lui a dit Écoute, je ne sais pas si je pense, mais 80 euros, c'est pas la fin du monde, plus le taxi. Qu'est-ce que tu perds à y aller? Il est parti, il veut perdre l'enfant, lundi, et on est lundi soir. Mardi matin, il devait commencer la chimiothérapie à Villejuif. Deux heures avant de commencer, un des protocoles, c'est qu'ils refont encore un scanner pour voir la grandeur de la tâche et voir après quelques semaines de chimiothérapie, qu'est-ce qui se passe. Et bien, vous croyez ou pas, le mardi matin, quand ils ont fait la radio de cet enfant, il n'y avait plus aucune tâche sur la radio. Le monsieur, l'enfant il est rentré chez lui, il n'a pas eu de chimiothérapie, il va bien jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Comment Je ne sais pas. Moi, je ne pas... peux pas vous expliquer. Je vous dis juste l'histoire que j'ai vécue, mes yeux. D'accord C'est un enfant, du Rassi, Mercadatora, là-bas, euh, à Villemont, qui habite Sarcelles. D'accord Et Histoire véridique. Est-ce qu'il y est pour quelque chose Moi, j'y crois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous dis, c'est un grand poéchouot. Et lui, il était. Pourquoi il est poéchouot pour lui Parce qu'il était Marnis Ochim. Il avait cette mida d'accueillir tout les souris, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai, mais dans toutes les rues de Méacharim, achetez ça, c'est si des souris, vous mettez ça. C'est pas... Attendez, maintenant, encore une fois, si tu laisses de la nourriture partout, ne te pose pas des questions c'est si tu as des souris. Mais tu dois faire ce qu'il faut, tu dois désinfecter, tu dois nettoyer. Et après, en plus, tu mets ça. Ça aide. Nous, on a Écolab qui vient ici tous les trois mois. Donc, ils font ce qu'il faut. Et en plus, on a ça. Et base à HM. Alors, il y en a une fois, je crois, une fois à pour qui s'est pas chez les femmes. Bon, ça doit être une en mais en tout Mais en tout cas, ça a marché. Alors, je continue. Bravo, Alors, tout ça pour dire que ce Kaaba Saboua, il avait cette mida de harnassat N'importe quel juif qui rentrait, il sortait rassasié. Ça, c'est le deuxième.
1: Et il y a le, la notion de Kelev, dans, comme dans Mehir Kelev, c'est avec le cœur Kelev, ça va.
0: D'accord. Troisième personne, c'est Tsitsit Akeset. C'est quoi ce surnom de ce monsieur Le Tzitzit sur, euh, sur, sur le fauteuil, sur qui c'est, sur le siège. Alors, pourquoi appeler comme ça Alors, Tsitsit Akeset, Shaita Tzitzaton, Yret, Agabe Kisatot. Il avait ses... oui, il était toujours sur une chaise, parce qu'il avait la chaise à porteur. Il y avait la voiture avec chauffeur de l'époque. Donc, il avait une chaise. Et quand il se promenait, il ne se promenait pas debout. Il y avait des porteurs qui lui portaient. Et donc, il y avait toujours cette Sicile qui traînait. Tout ça, c'est pour dire qu'il était très riche. En tout cas, dit donc on avait ces trois riches à Jérusalem. Et regardez ce qui s'est passé avec eux. Et dit dit comme ça. Il y en a qui, ils ont appris de parce qu'il était très proche de, de Rome, des autorités. Donc, il était important. Radamareou, alors, il y a les Romains qui font le siège. Vespasien arrive à Jérusalem. Autour, il fait le siège. Plus personne ne rentre, pas de marchandises, pas d'êtres humains. Alors, les Juifs ont commencé à paniquer. Comment on va manger Comment on va faire Alors, les trois riches Juifs, ils ont dit à la population, ne vous inquiétez pas, on a les moyens de tenir pendant plusieurs années. Ils ont dit, Il y en a, il a dit, je vais ouvrir mes entrepôts de blé et d'orge, et on va nourrir la vie. L'autre, dit, j'ai mon entrepôt d'huile, de vin et de sel, et avec ça, on va tenir. Et le il a dit J'ai mes entrepôts de de bois, il faut combustible pour faire la cuisson. Et dit et 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 de Et Ramim, ils ont dit que l'entrepôt de bois, c'est le plus important. Parce que Rafrisda, quand a cridé à Vama et Chame, il avait donné à son employé toutes les clés de tous ses entrepôts, mais il n'y a qu'une clé d'un entrepôt qu'il gardait, c'était quoi Bar midi de la réfusion de bois. l'entrepôt de bois donc il te dit comme ça il te dit à Frisda euh, quand tu as une quantité de blé à cuisiner il faut six quantités équivalentes de bois parce qu'il faut faire chauffer la marmite le four donc tout ça pour dire que quoi que les entrepôts de bois c'est le fondamental pour avoir de la nourriture pour faire cuire le pain donc en tout cas avec ces trois riches on avait tout ce qu'il fallait et dit l'agmara pour tenir combien de temps Averé ou et srim vechad Pour de quoi tenir 21 ans. Donc les trois riches, ils ont dit aux Juifs Josem, n'ayez pas peur. Nous, on va tenir 21 ans. Les Romains, ils vont se fatiguer. Ils ne vont pas y arriver. Donc ils vont prier les bagages, ils vont retourner à Rome et on va s'en sortir tranquillement. C'est bon Donc on a la stratégie de quoi tenir à Jérusalem 21 ans. Dit le problème. Il y avait à Jérusalem des jeunes Juifs. Des voyous, des rebelles, des anarchistes, des gilets jaunes, appelez comme vous voulez. Les Chachamim, ils ont dit, j'ai parlé de ça Shabbat Dany. Hein. Les Chachamim, ils ont dit, oh, on va sortir à l'extérieur de la ville, on va aller rencontrer les Romains, on va faire la paix avec eux, on va lever des impôts blancs, on va voir ce qu'ils ont besoin. Des impôts, d'argent, on va trouver un arrangement. Ce n'est pas la peine d'aller à la guerre. Il vaut mieux éviter la guerre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit alors, gauche les voyous, les vont en guerre ils ont dit hors de question, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'armistice, il n'y a pas de traité de paix, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de concessions de territoire, on fait la guerre, jusqu'aux bouddhistes. ni nifog veinavil Et ils ont dit aux Khachamim, les voyous, on va aller faire la guerre aux Romains. Amru et Rabanangomistayamirta, Et ont dit, Mina Shamaim, on sait qu'on vaut mieux limiter les dégâts. Si on ne part faire la guerre, on va perdre. Donc les Khaïm ont dit au voyou, hors de question de faire la guerre, il faut diminuer, il y a une xardine comme on a dit dans l'Akinah, il y a une xardine. Maintenant, essayons de diminuer les pertes en vie humaine et en le Kamu karnau lehanou amvare de Alors, le Rabbi de Satmar, il avait une version un peu... Le Rabbi de Satmar, vous savez, était un peu extrémiste, un peu anti, on va dire, anti, euh, politi... anti-sionisme politique. Il a dit, on voit de là que les Khaïm ne doivent pas s'associer avec des gens qui ne sont pas religieux. Bon, c'est la fameuse politique maroquette. Est-ce que les religieux doivent aller avec le gouvernement pas le gouvernement Et une des preuves du rabbi de saint c'était d'ici. En tout cas, dit Kamu, qu'est-ce qu'ils ont fait ces voyous pour forcer à ce qu'il y ait la guerre Ils ont mis le feu à tous les entrepôts de blé et d'orge. Et on s'est retrouvés. Avec une famine terrible en Israël. Donc, c'était quoi l'idée En mettant, en mettant la, comment ça s'appelle En mettant la, la ville, les entrepôts en les brûlant, les Juifs vont être obligés d'aller faire la guerre. Donc, c'était une méthode, d'accord Jusqu'au boutiste, va en guerre. D'accord Alors, Jacques Agmaran prend Ben Ishraï. Il y a quelques Ben Ishray à faire. On y va. Lire Ben Ishray à la page 3. Attard, Saint-Arétré de Pourquoi le siège de Jérusalem a duré 3 ans par Vespasien à nouveau, s'il y a trois, le chiffre trois, ce n'est pas par hasard. Il dit le Ben Yishraï à la page 3 en haut à droite. « Hané, char beze, shoshanim rav, tsa, Ces trois ans, c'est en plus de l'exil, de la durée de l'exil qui a été comptabilisée pour le peuple juif. Parce que c'est en plus. « Venirev tsa, la taim, cheni aya, À l'époque du Deuxième Temple, comme on a dit, la faute principale qu'il y avait, c'était la faute de la médisance. « keneget, kenege, verot, hamurot. Et on sait que Baït a été détruit à cause de trois fautes. Avodazara, Luhi Arayot, le Lumeur, l'idolatrie et les relations interdites. Et il te dit que la Chonara…
1: Ouais,
0: et la Chonara, ça équivaut aux trois fautes. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui dis. C'est une marade en échec. Les chèdres et bépés. Et la faute de la chonara, on a fait avec quoi On a fait avec la bouche. Les kach tzach chalosh sanim les tzaharam ra'av, shiwana c'est pour ça que le siège a dû durer trois ans, trois ans par rapport à une faute que vous avez qui corresponde aux trois fautes graves, et comment le siège, qu'est-ce qui va entraîner la famine La famine, c'est la souffrance de la bouche pour faire le tikkun de la faute du gashonara. Chehou Anashéhapé, Shagoshanim, à la valeur du par rapport à la faute du Gashonara Kéapé, Sheu Gishna ve Veshaki ketikta Khamirta. Alors, c'est ça qui te dit. Et voilà comment on expliquait. Après, je continue le, 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 le Bel-Ishraï. Il y avait trois riches. Pourquoi trois riches et pas cinq riches et pas deux riches Pourquoi il faut trois riches Parce que ces riches-là, ils étaient qui s'appelle Midat à Chesed. Le Chesed, quand vous prenez la ponctuation du Chesed, il y a un Ségol sous le Samer. Chesed. D'accord Et le Ségol, il est constitué de quoi De trois points. Ces trois riches font référence pour dire qu'ils étaient chalem dans la mida de Chesed. Voilà pourquoi on a eu besoin de trois riches pour nous faire le remède, dit Benishraï. Et voilà ces voyous juifs, comment ils ont été kafouïtova, ils ont repoussé toute cette mida à Chesed que ces riches étaient prêts à faire. Alors après, je continue Benishraï, il dit les Khaim ont dit, ça ne sert à rien d'aller faire la guerre avec ces voyous juifs, on va perdre. Nireri, Beceja, Kavana, Shayu, Botrim, Le Ben il cherche un peu à cachériser ses voyous en disant que pourquoi ces voyous voulaient faire la guerre. Ils ont dit que les voyous, ils étaient sûrs qu'avec le sroute du Himoud Torah qu'il y avait à Jérusalem, ils vont gagner la guerre. C'est-à-dire que les voyous juifs se disaient, hey, grâce au Torah. Vous savez, c'est comme, vous savez que souvent, il y avait Begin, avant d'aller lancer la destruction de Osirak du réacteur irakien, il a été demandé de conseil. À part à Vadiosef, je crois à Rafchar. Il m'a envoyé. Rafchar était au courant, avant tout le monde, de de la... quoi Non, non, il était mort à cette époque Irak, Begin, c'est en 79, le bombardement de la centrale. Vous savez qui a vendu la centrale irakienne à c'est Chirac hein D'accord. Donc, et il a envoyé son chamache. Il a envoyé le secrétaire du gouvernement, Begin, chez Rafchar. Il a averti Rafchar et il a demandé la bracha du Rafchar pour savoir est-ce qu'il devait faire l'attaque contre Irak Et il lui a donné son autorisation. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Hein. c'est dans les journaux même laïcs israéliens. Allez, regardez, il y avait tout un reportage dessus que Rafshach a été mis au courant 12 heures avant. C'est un secret d'État. D'être mis au courant 12 avant. Donc, Ser il avait confiance dans Rafshach et il lui a demandé sa et il lui a donné. Donc, eux les Birionim, ils sont dit, on va demander à il étudie bien la Torah, de faire mis au Torah et on va faire la guerre. Donc, ils étaient Botrim Besek à Torah. Chayar, bébé, au À cette époque de Bécheni, il y avait beaucoup de Torah. Les samkhou basé à Et c'est Bironim, c'est vrai, aux Juif, il connaissait l'enseignement de Yitzhakavinou. Qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhakavinou Hakol kori Yaakov, ve ayadaim yedeesav. Qu'est-ce que ça veut dire Hakol kori Yaakov. Lorsqu'il y a la voix de Jacob, alors s'il y a la voix de Yaakov, dit Beishraï, en ayadaim yedeesav. Les mains de Esav sont inopérantes. Elles ne euh, servent à rien. Donc ils ont compris que si Yaakov Yaakov, si la voix de Jacob, Matovo Echa Yaakov, Mishkion Techa Yaakov c'est quoi Yaakov Ishtam, Yoshev, O'Arim, c'est celui qui étudie la Torah. Donc ils ont pensé, les voyous juifs, que si y a la voix de la Torah, alors Yadaim, y'a et Esav, les Romains c'est Edom, Edom c'est Esav, les mains de Esav n'auraient aucune efficacité pour détruire le peuple juif. Donc a priori, on a affaire à des myriotines qui sont voyous, mais qui sont quand même Tamid Haïm et qui sont Mahamin, Batorah et Bisroth à Torah. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alors ce principe qui a connu qu'est-ce qui se passe Bien sûr, il y a le corps Yaakov. mais avec la voix de la Torah, il y a aussi une autre voix qui sort, la voix du Hachanara. Et lorsque avec le Kol, il y a, a Kol. Dans la même bouche, il y a du Gashonara qui sort. Le Gashonara, il neutralise la Torah. Donc on se retrouve avec rien, et on se retrouve avec Yadahim, Yedé, etsa. Bon, des ce que les ont dit. Sfrutat Torah, d'accord Bien sûr. Mais il y a des limites. Si avec ton Sfrutat Torah, il y a P, il y a Gashonara, et il y a toutes ces choses, ça ce qu'ils disent. Si c'est pas des termes de Kramim, mais toute la journée Gashonara ou qui brille les uns contre les autres, on n'a rien gagné du tout. Le Sfrutat Torah à condition que Kol, il soit un vrai Kol et d'accord si c'est pas un vrai corps ou si ce corps il est pollué par autre chose alors ça s'annule et on se retrouve avec quoi yadaïm, yid et C'est bon, je reviens à Gmara. On avance un peu. Alors à donc ils ont mis le feu et maintenant on se retrouve avec le digagmara nous raconte un peu alors qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça kafna. Je vois il y avait la famille. Martha Badbaitos. On nous parle d'une femme qui s'appelle Martha Badbaitos. Le chat c'est que c'était une femme riche. Mais le drach, c'est que Martha c'est Mirachon Mar, l'amertume. Pourquoi il est arrivé l'amertume au peuple juif Parce que Bad Baitos, parce qu'il y a beaucoup de juifs de l'époque qui ont suivi les Baitosim. Vous savez qu'à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle un schisme, il y a eu ce qu'on appelle les élèves de Tzadok et de Baitos, les Sadousim, les Saducéens, les, salu- les, salu- les, salu- les Tzloukim, les Baitosim, qui se sont éloignés. Et à enfin, ça, il y avait les Prochim. Donc, voilà pourquoi l'amertume est arrivée parce qu'il y avait beaucoup trop de juifs qui ont suivi les baytosim. Mais bon, maintenant je reviens au chat, qu'on avait une femme qui s'appelait Martha Badbaytos, qui était une femme très riche et très gâtée. Atirata di Rosharaïmavia, c'était une des femmes les plus riches de Jérusalem. Chadrata rishrocha, elle a dit à son employé de maison, elle lui a dit, Zibaiteris smida, amène-moi de la fine farine. Hadéazaris alors il arrive le shamash de Martha et il n'y a plus rien au supermarché, le confinement, d'accord Il y avait une époque il n'y avait plus de blé. Il hein ne faut pas ces histoires, ça arrive à l'époque de Mara, hein moi, il y a trois mois, tu travail rappelles, Netanel Je t'appelais tous les jours, il n'y avait même pas de bré. Tu hein te rappelles Il y avait une rupture. Donc, non, mais ce quand il y a Gmara, on a l'impression que c'est des légendes. Mais qui aurait pu dire qu'au 21e siècle, d'accord, on allait se retrouver à Paris, dans le 16 avec, il n'y avait pas de farine Et Je me rappelle, moi, pour faire chagot, de, on ne pouvait pas acheter les chagot. Donc, comment les femmes avaient faire les chagotes de Shabbat Et la même ovure, ils la vendaient au compte goutte Et c'était il y a trois mois. Donc, quand on lit ces il ne faut pas croire que c'est des légendes. Ça peut arriver. N'espérons pas. Alors, dit isdaven, il n'y avait plus de farine. Ata amare, le shamash, il vient chez Marta, il lui dit, il n'y a plus de la fine fleur de farine, mais on a de la farine blanche de brille là-bas. Alors, il lui dit, ramène-la-moi, ça passe. Izdaven, Ata il est arrivé, et il n'y avait plus de farine blanche. Entre-temps, le temps qu'il fasse les retours, elle était vendue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors, vers Tarika Gushkera Ika. lui a dit il n'y a plus de la branche, il y a de la branche, mais qui n'est pas très raffinée. Amare Ziraïtiri, ramène-moi, c'est mieux que rien. Adehazar Isdaven. Il est retourné et la farine, à nouveau, c'est là, il n'y avait plus. Ata, vers Marie Gouchkera Ika, des Il y a de la farine d'orge. Bon, maintenant, de nos jours, avec les trucs bio, c'est très à la mode, mais à l'époque, la farine d'orge et d'avoine, c'était plus pour les animaux. Donc, elle lui a dit il faut comprendre, hein, on parle de Marta Batou, c'est. On va dire à Madame Rothschild, d'accord, qui est gâtée depuis. Tu vas lui donner de la farine d'orge. Il faut imaginer la situation. Amra va me chercher la farine d'orge, ava. Et il est revenu, il n'y avait plus rien. Et Khachme Moussar, ils disent qu'un homme, il doit savoir s'adapter à la situation. Tu peux être riche, mais quand la situation est difficile, il ne faut, faut pas être gâté. Tu peux être, riche, une bracha, tu peux être habitué à bonnes bonne chose, mais il faut être, savoir vite se reconvertir. Vite changer son comportement ses habitudes alimentaires vestimentaires parce que ça peut vite tourner elle visiblement elle n'a pas su tourner parce qu'elle aurait dû lui dire à son chamache tu vas tu m'achètes ce qu'il y a ramène-moi à chaque fois il dit rien à ça si elle avait dit ramène moi ce qu'il y a dès le début il aurait ramené au moins de la farine blanche ou d'orge mais à la fin des courses elle s'est retrouvée avec rien alors toujours pareil quand le grand employé ramènerait mon patron le patron lui dit celui-là c'est un incapable moi je vais aller tu verras que je vais trouver Vous connaissez cette phrase moi je vais aller tu vas voir avec moi je vais trouver donc, chaque femme est sana. sana Et moi, je vais sortir et je vais aller et je vais trouver à manger. Avec mon argent, on peut, avec l'argent, on peut tout. Ça, c'est le principe des riches. bekara umeta. Elle est sortie pieds nus et elle a touché quelque chose qui l'a effrayé et elle est morte. On va voir qu'est-ce qu'elle a touché. Quand il a entendu la mort de cette femme, il a dit, ça correspond au verset des calottes de Kitavo. Donc, il même la femme, la jeune qui est gâtée, qui est précieuse, qui n'avait, pas, qui n'avait rien sur ses plantes, sur ses pieds, même elle, elle va souffrir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce sur quoi elle a marché pour mourir de frayeur Elle a marché sur les épluchures de figues sèches que mangeait Rabbi Tsadok. Et elle, de sa vie, elle n'avait jamais marché que sur du sol en marbre. Donc, de marcher sur une épluchure de fixe sèche ça a été le choc de sa vie. Elle a fait une crise cardiaque de frayeur. Tu sais, quand les gens un peu gâtés qui arrivent… Bon, il a, maintenant, il y en a beaucoup qui font des gâtés. Qui sont, on sait d'où ils viennent, mais il y en a qui font semblant qu'ils ont né dans la, dans la richesse. Des fois, ils sont étonnés parce qu'ils a une petite poussière par terre à la synagogue. Ils font semblant que ça les choque. En tout cas, elle, ça l'a choqué. Crise cardiaque, elle est morte de, de stupeur de marcher sur une écorce de, dépluchures de figues sèches en plus de Rabbi Tzadok hein. alors c'était quoi cette histoire des Rabi Tzadok qui activent Arbaïn Chanin d'Etanita Rabi Tzadok il a jeûné 40 ans Rabi Tzadok il a prophétisé il a essayé d'arrêter la, gzera, mm-hmm. à la gzera, il a jeûné 40 ans et alors là, on va revenir sur ces 40 ans pourquoi 40 vous allez voir 40 ans c'est 40 ans dans le désert hein. on va voir tout de suite il a pourquoi il a fait ça et qui avait achim idée avant vrai Il avait tellement maigri que quand il mangeait, il était tellement maigre que tu voyais l'aliment sortir par ses. Tu sais, comme dans les films, il y a tu, sais, tu vois le type euh, le squelette et tu vois la nourriture s'animer, hein, tu vois l'aliment qui passe dans le tube digestif. Donc lui, c'était réel. Il était tellement maigre, et je ne sais pas comment il faisait 20, 25, 30 kilos, que quand il mangeait quelque chose, tu voyais dans le tube digestif. C'est Gmara qui dit qui avait achim maïté avant le Les Maïté et on va voir après qu'on lui a, on a trouvé le médecin. C'est ce que j'ai parlé, après Zaka, il a obtenu du César que le médecin vienne de Rome pour donner la thérapie et pour le réhabituer à manger. Parce que quelqu'un qui pèse 25 kg, tu ne peux pas lui donner à manger une entrecôte. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à manger Je me rappelle, quand je suis avec les amygdales, au début, pendant deux semaines, c'est que des glaces, d'accord Donc, c'est comme ça. Au début, tu prends que du liquide, des petites choses. Alors, il te dit, ils lui ont donné gros grottes, des figues sèches, mais pas à manger, à sucer. Et après avoir sucé le jus de la fixe sèche, il jetait par terre. Et c'est sur cette épluchure de fixe sèche qui avait été mâchée, macérée. Donc, c'est le double choc. Hein. Non seulement une épluchure, mais qui est passée dans la bouche de Rabbi de Sadok, Sadov. Et donc, c'est ça qu'elle a jeté. Et donc, elle a fait sa crise cardiaque. Donc, on l'appelle l'a, au SAMU. Et on l'amène à l'hôpital. Et elle est en train de mourir. « Qui ava quand elle était en train de mourir, Kanirek, a été parti pour acheter sa nourriture. Donc, elle avait plein d'argent et d'or dans ses poches. Elle a pris tout son or qu'elle avait dans ses poches. Elle l'a jeté par terre. Elle a dit « Shadite Elle a jeté par terre. Elle a dit « Haile maile, maile ». Cet argent, il sert à quoi c'est, c'est, On a du mal à comprendre. On pense que maintenant, avec des lingots d'or, tu es en sécurité. Mais si demain, il n'y a même pas de quoi manger. Les lingots d'or, ils serviront à quoi D'accord Comme on a dit, quand il y avait le confinement, il n'y avait pas de bruit. Tu peux avoir tout hors du monde, mais il n'y a pas, il n'y a pas. Donc l'argent, c'est très bien. Mais au bout du compte, d'accord Au bout du compte, très bien. Si tu as une voiture, mais s'il n'y a pas de pétrole, ta voiture, elle ne sert à rien. Donc c'est pareil. Donc ici, cet argent, il sert à quoi Elle a pris son argent, elle a dit C'est ce qu'il y a marqué dans le prophète Yreskel. Il avait profité Yreskel, comment du bait Cheni ils viendront les gens à jeter leur or dans les rues puis ça ne servira à rien. Si tu ne peux rien acheter avec, qui va aller ramasser un lingot d'or dans la rue Alors avant de continuer, on fait un peu Ben Ishray sur les 40 ans. Alors prenez Ben Ishray, page 3. J'espérais finir à midi, mais je crois que ça va être plutôt une heure. Hein. Désolé, mais euh, ça prend du temps. De toute façon, Khatsot, normalement, c'est jusqu'à 13 heures, 13h57. Hein. Je ne sais pas si j'y arriverai. Non, je n'ai pas été jusque là, mais on ne peut rien faire avant. 14h. Yati c'est à Anita. Rabbi Tsadok, il dit Ben Israël, il est resté 40 ans en train de jeûner. Pourquoi 40 ans Dit Ben Israël. Pour protéger Israël. Et pourquoi protéger Israël La terre d'Israël, elle fait une superficie de 400 par Pour faire le tour d'Israël, tu as besoin de 40 jours à pied. En 40 jours à pied, prenez d'une extrémité à l'autre. Il si y a combien, on va dire, de là-haut, de, 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 du nord de la Liban jusqu'à un peu Egat, il y a à peu près 450-500 km. Si tu fais 15 km par jour, ce qui est très raisonnable à pied, tu fais... Il
1: y a, il y a le JV d'Israël qui fait ça, c'est un... une randonnée.
0: C'est l'autoroute qui descend de tiberia là-bas jusqu'à Egat, c'est l'autoroute, numéro 90. le numéro, à 90. 90, tu fais, elle fait je crois après 350. En tout cas, à pied, tu peux faire le tour d'Israël en 40 jours. Alors, pourquoi 40 jours alors il dit Les explorateurs, combien de jours a duré leur tour Il y a marqué, qu'on prenait le compte quand ils sont partis, ils sont revenus. Ils sont revenus le 9 av et ils sont partis 40 jours avant. Et en cause de la faute des explorateurs, la punition, ça a été pour un jour, une année dans le désert. Donc 40 jours Israël, 40 ans dans le désert. C'est pour ça que il a jeûné 40 ans pour essayer de protéger Eret Israël. C'est bon, je reviens à Magmara. Alors, on arrive que c'est la catastrophe à Jérusalem. Maintenant, donc la ville, tous les entrepôts sont, 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 sont brûlés. Il y a les Romains dehors et il y a les voyous qui tiennent la ville, qui laissent personne sortir, sauf si les Chachamim acceptent d'aller faire la guerre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Le Sikher Abasikra, c'était le chef des voyous, d'accord, le chef du syndicat, le chef de la mafia. Et lui, par ailleurs, c'était un fils de bonne famille, puisque c'était le neveu de Rabbi O'Hanan Ben Zakai qui était le nasi le chef du peuple juif à ce moment-là. de la Rabbi Ben Zakai dit à son neveu, viens me voir en cachette, un rendez-vous nocturne. Ata Amare, donc Aba il a encore, malgré que c'est un voyou, il a encore un peu de révérence pour son oncle, il vient, hein, et son oncle lui tire les oreilles, il lui dit, Ademat, jusqu'à quand vous allez continuer votre comportement irresponsable, vous allez, tout le monde va mourir de faim. Qu'est-ce, ou, qu'est-ce que vous cherchez Amare lui a dit, Mai avid, de Il a dit, c'est trop tard. Maintenant, la base, elle est chauffée à bloc si je leur dis que maintenant il faut faire paix, ils vont me tuer moi-même, ils vont dire que je suis un traître. C'est comme expliqué Shabbat. Il a dit, comme les syndicats, vous savez, les syndicats, ils chauffent, chauffent les manifestants. Et une fois qu'il y a une visitation, eux, ils voudraient arrêter. Mais une fois que la base est mobilisée, c'est fini. La base, elle échappe même aux dirigeants. Donc il a dit à son oncle, je ne peux plus rien faire. Et si je leur propose le drapeau blanc, ils vont me tuer. Alors, alors il a dit, il a dit, il a il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, Rabbi Khan a dit à son neveu « Trouve-moi une solution pour que je sorte de la ville, comme ça je vais rencontrer Vespasien et je fais drapeau brun avec lui, j'essaye de sauver ce qu'on peut sauver. laisse moi il faut que je rentre en contact avec lui. tu explique qu'il n'y a pas que des vats en guerre, qu'on veut faire la paix. » Alors Amari lui a dit son neveu euh, « euh, Fais semblant d'être malade. » Il a dit à « Fais-toi semblant que tu es malade. » Et tout le monde va venir te rendre visite. Et on va dire à tout le monde que tu es en stade terminal. Tout le monde va venir te dire au revoir. Et amène quelque chose qui pue dans la maison. Une bonne odeur, comme ça, l'odeur de la mort. Et tu vas faire semblant de, de, d'être mort. Donc ça sent mauvais, puisque tu dors un sommeil profond. Tout le monde va dire, ça y est, Ben Zakai est mort. Et tu vas laisser, tu vas te donner comme ça va dans ton testament il n'y a que tes élèves qui doivent porter ton cercueil. Et Aucun homme, à part tes élèves qui sont au courant du stratagème, doivent porter ton cercueil parce que sinon, ils vont tout de suite se rendre compte que le cercueil est léger et on, ils savaient déjà à l'époque que le mort est tout de suite plus lourd qu'un vivant. Donc Vous savez, quand on porte le cercueil, les, les mort c'est lourd. Donc, s'ils vont porter, ils vont tout de suite comprendre que tu n'es pas mort, que tu es vivant. Donc, interdiction à n'importe qui, tu vas sortir une savade et je dis, tu vas être à pour toucher le haron. Vous savez, des fois dans les vaillotes en Israël, on entend ça interdiction de toucher le haron, ceux qui n'ont pas été au mig-v. Il y a des tzadikim avant de mourir, ça ben, va ils écrivent qu'ils ne veulent être portés que par des, 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 des tamidim, des juifs qui ont été au préalablement. En tout cas, ils ont dit comme ça Avidachi. Donc, il a fait le stratagème il a fait quelques jours de maladie il est mort, sa santé est mauvaise. Et donc, qui rentre pour porter le brancard Avid, Mirchnazbo, Rabbi Yezer, Rabbi Et Rabbi Yezer, Rabbi Kimatu et Donc maintenant, on va expliquer après avec Benishraï que interdiction d'enterrer à Jérusalem. À Jérusalem, il n'y avait pas dans le cimetière. Quand je parle de Jérusalem, c'est Jérusalem de l'époque qui est la vieille ville de Jérusalem. Donc, interdiction. Donc pour enterrer Rabbi ben Zakai il faut sortir de la ville. Sortir de la ville, il y a les voyous qui tiennent les portes de la ville. Donc, arrive Rabbi Joshua avec Rabbi Yezer. Rabbi Oshua et Rabbi avec le cercueil de Rabbi Yochan ben qui m'a tout épitré, Alors ils ont dit bon, pas de problème, on va y sortir, mais pour être sûr que Rabbi Yochan ben Zakai est mort, on va enfoncer le sabre, le couteau dans le corps. Et de toute façon il est mort, c'est pas grave, il va rien se passer, on va pas tuer un mort. Alors ils ont dit Rabbi Oshua et Rabbi Yisra, amareu yomru rabban de karou, ben karou, Ils ont dit les Juifs. Et les Romains vont dire c'est comme ça qu'on se comporte avec le corps mort de leur maître. Au moins, il a compris que Birionim, même si c'était voyou, ils avaient encore un tout petit peu de sensibilité. Il a dit ne faites pas ça. Et, ou Et même chez les Juifs, ils vont dire c'est ça avec Birionim. Même vous, vous voulez vous attirer les sympathies de la population, mais en poignardant le corps de Ben Zakaï, ça ne se fait pas. Alors, on va bah, ouvrir dit, vous savez quoi, on ne va pas le retrouver, mais on va le secouer dans tous les sens. En haut, en bas, c'est comme une machine qui tourne. Comme ça, s'il si est mort, de toute façon, il ne réagit pas. Et s'il si est vivant, on va l'entendre à un moment dire ça suffit, arrêtez. Donc, ils ont voulu retourner dans tous les sens, les montagnes russes. Alors, il leur a dit, à ils ont dit au Birionim Yomrou Rabanan, de ils vont dire dites-moi, c'est ça les Juifs, avec leur mort, leur maître qui est mort, ils s'amusent aux montagnes russes. C'est pas Kavod, ça suffit. Et il y a un peu de Rachmanout. Bon, pas trouvé, Pitra. Pas trouvé Baba, ils ont ouvert la porte, Nafak, et donc Rabbi O'Han Ben Zakai, il se retrouvent de l'autre côté, et maintenant il peut aller rencontrer Vespasia. D'accord Juste avant de continuer Agmara, la deuxième partie, c'est la première partie, maintenant partie, mais juste encore un peu de Ben Ishray. Alors, qu'est-ce qu'il dit que Ben Ishray Prenez le Ben Ishray, euh, juste le deuxième Ben Ishray, page 3, colonne de gauche. Alors, d'abord le premier en haut, premier Ben Ishrai en haut, colonne de gauche, page 3. rouge des Habironim, Potrimachar, et Coq, bon les birionim, les voyous, ils acceptaient d'ouvrir les portes de Jérusalem pour laisser sortir les morts. Pourquoi à Jérusalem, la vieille de Asour, Alors qu'on soit clair, c'est vrai que d'abord, il y en a qui disent que David amer est enterré là-bas dans Ir David. Ça, c'est, quand je parle de Jérusalem, c'est les murailles de la Hazara et de la vieille ville de Jérusalem. Les murailles qu'on a de nos jours, c'est les murailles qui ont été construites au 15e siècle hein, par Souleyman euh, le Turc. Ça n'a rien à voir. Donc, même si vous me dites, et c'est même pas sûr que c'est le Kéver de David Améer qui est là-bas, vous savez, dans la tour de David, entrée. Fait, même si on dit Kavverdai, ça non, ça ne contredit pas l'enseignement du Ben Ishray, puisque dit Josem, c'est beaucoup plus encore en avant. Alors, il te dit Maintenant, je prends le deuxième Ben Ischreï. D'après Rashi, Rashi il a dit Rabbi ils ont dit, que c'est les Romains qui vont penser que les Juifs se leur maître, mais ou tue ou poignarde leur maître quand il est mort. Mais Benishraï dit, pourquoi Rachid a eu besoin de dire que c'est les Romains qui vont penser ça Benishraï pose une question sur le chat de Rachid. Rachid a dit que quand les Romains, quand les Bironim ont voulu poignarder euh, Rabiouhan de Zakai, ils ont dit, à mesure le choix, ne faites pas ça, ça ne se fait pas, les Romains ils vont dire, voilà, comment les Juifs commentent avec elle. Ils ont voulu balancer. Alors, Rachid dit que c'est les Romains qui vont penser ça, mais... S'ils le poignardent, alors les Romains, ils vont voir que le corps est lacéré. Mais s'ils le vous secouent, les Romains, ils ne vont pas être au courant. Donc à cause de cette question, Ben Israël dit qu'en fait, Rabbi rabbis et comment ils ont réussi à amadouer les Byronimes pour ne pas faire ce qu'ils en disant que c'est les Juifs de la ville. Ils vont voir comment vous comportez. Et même si vous cherchez leur sympathie, au contraire, vous allez vous mettre les Juifs à dos. Donc c'est comme ça d'après euh, Ben Israël qu'il faut expliquer. C'est bon Alors maintenant on vient à on attaque la deuxième partie Peut-être je vais la terminer pour ceux qui veulent partir et je ferai après Ben Ischreï, après, d'un seul coup. Je vais terminer jusqu'à la deuxième partie. Il y en a encore pour longtemps. Mais après, ceux qui veulent rester, on finira avec Ben Ischreï. Alors, dit Agma, deuxième partie, Rabbi Yohan Ben Zakkai, il se retrouve où Il se retrouve dehors. Donc, il peut aller rencontrer Vespasien. Alors, qu'est-ce qui se passe Quand il arrive, il lui dit Rabbi Yohan Ben Zakkai à Vespasien, « Shalom alechem Melech. Deux fois, il lui a dit, je te salue mon roi, je te salue mon roi. Amaré, ouais. il lui dit, l'espacien, trekatla. Écoute, tu es condamné à mort à deux reprises. Bon, sacré accueil pour Aburhan Khan ben Zakkai, hein. il, rit, il dit bonjour au roi. On lui dit, deux fois condamné à mort. Je ne sais pas comment on tue deux fois à mort, mais on peut faire confiance aux Romains avec leur tortionnaire pour avoir une méthode pour tuer deux fois. Pourquoi, pourquoi, deux... Que pourquoi deux fois condamné à mort alors, une fois condamné à mort, Rabbi Khan Ben Zakaï, parce que, en fait, Vespasien n'était pas roi. Donc, imaginez, demain, vous appelez le Premier ministre, le Président de la République. Bon, on est encore en démocratie, donc ça va. Mais si, je sais pas, moi, en Syrie ou en Irak ou en Iran, vous appelez le ministre, le Président ou le Roi, ou au Maroc. Si tu appelles au Maroc euh, non, un ministre, le Roi, euh, tu vas finir à Kilitra ou je sais pas où, dans, dans la prison. Hein. Alors, en tout cas, il lui a dit, déjà toi, Rabi Khan Ben Zakaï, tu condamné à mort. Et la deuxième mort, ce n'est pas pour toi, parce que je ne peux pas te tuer deux fois. C'est pour moi. Parce que je t'ai laissé après, je t'ai laissé que tu m'appelles le roi. Donc, je suis condamné à mort deux fois. Euh, toi et moi. Alors, il lui a dit, ⁇ Khada de la Malkana, première fois parce que je ne suis pas le roi, ⁇ Anna Karimaka, ⁇ Vetou ⁇ Et deuxièmement, il lui a dit, ⁇ Vespasia Ben Benzakai, ⁇ Imalkana, si j'étais le roi, ⁇ Ada Amai Amaïvoati pourquoi jusqu'à aujourd'hui, t'es pas venu me rendre visite Dis-moi, je suis le roi, je suis en Israël, tu habites à côté. Pourquoi tu n'es pas venu me rendre visite C'est comme ça le cavote qu'on fait au roi. Alors, quand tu me dis que tu n'es pas le roi, moi, Rabbi Yochan Ben Zakai, tu sais pourquoi je t'ai appelé le roi Parce que je vais te dire, même si au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas le roi, maintenant, je suis sûr que tu vas être roi. Parce que si je n'étais pas sûr que tu soit roi, jamais t'aurais eu le droit de conquérir Jérusalem. Parce que chasse que Jérusalem, c'est pas conquis par n'importe qui, n'importe quel pape Les rois qui vont les hommes qui vont conquérir Jérusalem, c'est des leaders, c'est des rois. Des... Il avait
1: 58 ans à l'époque.
0: Quoi
1: Il avait 58 ans à cette époque. Vous, vous savez Parce qu'il est né en 9 et Corban c'était en 68.
0: Ah il est né en 9. Bon très bien. Alors. Si tu étais pas roi, tu n'aurais pas eu le droit de détruire Jérusalem. Et d'où je sais ça, moi, Rabbi Benzakai Moi, Rabbi Yochan Benzakai, je n'ai pas de livre d'histoire, mais j'ai le livre des prophètes. Et qu'est-ce qu'il dit au prophète Yeshaïa Il y a Revanon, Baadir Il est marqué dans le prêcha que l'Evanon. » quand on parle de c'est ce n'est pas le pays du Liban. Revanon, c'est la blancheur. On a dit que c'est le bête amigdash qui blanchit les fautes du peuple juif. Et Yeshaïa a dit, la blancheur le bête Amidash qui est blanc, va adir ippol. Il ne va tomber qu'entre les mains d'un adir. adir c'est quoi En adir la merer. Virti vea ya adiro mi meni. Revanon, en en la bête amigdash, chez Nehémar, à Aratov, à Zé vea l'évanon. Donc, Rabbi Echad lui dit à Despacia, quand je t'appelle le roi, je ne me moque pas de toi, je ne fais pas de la lait de salut. Je suis très, très sérieux, parce que je sais que tu vas marcher sur Jérusalem, donc tu vas conquérir Jérusalem et ne peut que Jérusalem qu'un roi. Deuxièmement, deuxième question que tu m'as posée, tu m'as dit pour laquelle je suis une deuxième fois condamné à mort, c'est que si tu es le roi, pourquoi je ne suis pas venu te voir encore aujourd'hui J'ai la réponse à ça. Et ce que tu m'as dit, pourquoi si tu es le roi, pourquoi je suis pas venu te voir Parce qu'on a des voyous. Je t'explique au contexte comment ça se passe dans la ville de Jérusalem. Il y a des voyous juifs qui ne nous laissent pas sortir. J'aurais bien voulu, et ça fait des mois que je souhaite venir, mais je ne peux pas. Alors, Amaré, il lui a dit le Vespasien Rabbi ben je comprends pas. Il vash vederakon Si tu as un fût avec du miel et un serpent tout autour du fût. Alors, tachravin dirkon. Donc, tu me dis, je ne peux pas prendre le miel parce que j'ai le, j'ai le serpent. Casse le tonneau de miel. Le miel va s'écouler et tu vas récupérer ce que tu peux comme miel. Donc, de la même manière, vous auriez dû casser vos murailles de Jérusalem. Sortir qui peut sortir et comme ça, vous allez vous débarrasser des birioni. Alors, Ishtik, Rabbi Yohan Ben Zakai, par rapport à cette interrogation légitime de Rabbi Yohan Ben Zakai, de, 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 de Vespasien, n'a pas répondu. Par rapport à ce silence de Rabbi Yochan Ben Zakai, dit la Gmara Quand les Rabbi ils font marche arrière, ils refusent de prendre position on peut arriver à des dangers, donc a priori, c'est l'action que j'ai posée chaque matin, Rabbi Yosef et Rabbi Akiva reprochent à Rabbi Yohan Zakai d'avoir pas répondu. Après on va voir pourquoi il n'a pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre Chaque l'inané Tzavta, on aurait dû, on prend, on a pas la peine, n'est pas la peine de casser l'autono, on prend une pince et avec la pince on prend le serpent, des des Et grâce à ça, on peut ouvrir le tonneau. Donc en gros, il lui a dit, vous aurez, il a dit, la solution, on n'était pas obligé de casser le tonneau, on aurait pu tuer ces voyous, mais on ne voulait pas le faire. Pourquoi on ne voulait pas le faire Ça, c'est une autre raison. Sans le tuer. Sans me tuer. Oui, mais en gros, il a voulu dire, oui, mais et oui, mais la question aussi était louve. Pourquoi vous ne les avez, vous avez pas tué ces birionis donc, il a dit qu'il y avait une autre solution. Mais il n'a pas répondu. Il aurait pu répondre ça. Il aurait pu répondre ça, mais il n'a pas répondu. C'est bon. Il y avait une solution fine pour ça. Alors, à arrive. On est en plein milieu de la discussion entre Abouhan Ben Benzakai et Vespasien, Et en ce moment-là, arrive un envoyé de Rome, Priscata Alea Miromi. Amaré et l'envoyé de Rome arrive et lui dit à Vespasien, Coum, démitrez Kessar. Levez-vous parce qu'on a le nouveau César devant nous. Vespasien a été nommé César. » Et les gens importants, le Sénat à Rome, a t'a nommé César. Donc, on est venu pour te chercher. Et tout le monde se lève. On a le César qui est devant nous. Donc, la prophétie de Rabbi Han Ben Zakai se réalise à Gamakom. À ce moment-là, il avait une chaussure. ça y est un sandal romaine. Il avait un pied nu, un pied de chaussure. Il a voulu mettre la deuxième chaussure rentrer par la deuxième chaussure. Donc c'est libre. J'arrive pas à rentrer la deuxième chaussure. Je vais enlever celle que j'ai déjà comme ça. Soit je suis pieds nu, soit avec mes chaussures. Il veut enlever la chaussure qu'il a. La chaussure elle sort pas. Amar, Il commence à dire, mais qu'est-ce qui se passe J'arrive pas à avec ma chaussure, j'arrive pas à enlever celle que j'ai déjà. Amar, il va dire à ben Benzaka, il ne t'étonne pas. Tu viens d'apprendre une bonne nouvelle, que tu as été nommé empereur. Et il a dit au prophète Michel de Jecoma Amélière, « chez moi, Tovat et la chaîne Etsem. Et Quand j'entends une bonne nouvelle, ça fait grossir, durcir les eaux.
1: Il avait une crise de gouttes.
0: <t'en> Alors il lui a dit, Vespasia, Raburan de qu'est-ce que je dois faire pour enlever ou mettre ma chaussure L'iti, iniche de l'homme, va la terminer. Amène quelqu'un que tu n'aimes pas. Fais-le passer devant toi, quelqu'un que tu n'aimes pas rencontrer, ton ennemi. Amène un ennemi, quelqu'un à chaque fois que tu le vois, tu, tu deviens blanc, tu. Tu te sens mal. Tu veux passer devant toi. Lorsque tu es déprimé, lorsque tu es triste, tu es énervé, alors là, tes os, ils se relâchent, ils fondent. Donc, tes os, ils sont durs, il faut les faire relâcher. Donc, fais passer. Bon, devant toi quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vas voir tout de suite avoir un coup de sang. Tu vas tout de suite, tout de suite descendre en pression et tes os, ils vont dégrossir. Tu vas pouvoir enlever ou mettre ta chaussure. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ayer, il a fait ce qu'il a dit. Ayer, il a pu mettre sa chaussure. Amaré, il va dire Maintenant, Vespasien, ou me a de Maintenant, je découvre que tu es si sage, si important que ça, si intelligent. Adaïdna, Pourquoi tu n'es pas venu me voir avant Amaré, il va dire encore, tu me poses la question. Je t'ai déjà dit. Amaré, anana, mais regarde. Mais moi aussi, je t'ai déjà dit qu'il y avait une solution de tuer, de casser le tonneau et de tuer le serpent. Bon, la discussion s'arrêtera par rapport à ça. Mais Vespasien, il a quand même une petite akaratatone envers Rabbi Yochan Ben Zakai. Mm-hmm. « il lui a dit, « azirna veinish acharina Il dit, « Maintenant, je suis César, je rentre à Rome, et quelqu'un d'autre va prendre ma place. » Alors, avant que je m'en aille, « Demande-moi quelque chose et je te le donnerai. » Amari lui a dit « Donne-moi trois choses. »« T'en li yavne donne-moi yavne et c'est sage. Chou de Rabban Gamriel, donne-moi, laisse-moi en vie la descendance de Rabban Gamriel qui descend de David Améler, qui la royauté. « Ve'a svata de et amène-moi le médicament pour guérir Rabbi Sadok, qui est à la panim, qui est en stade terminal pour guérir. » Et c'est ça la solution qu'ils lui ont donnée. Petite parenthèse, j'ai dit Shabbat va dans la je le répète rapidement. J'ai dit, mais pourquoi et la, la, Pourquoi Et d'ailleurs, ça va lui être reproché par Rabbi Akiva et Rabbi Yosef. Pourquoi il n'a pas demandé à Vespatien, laisse Jérusalem tranquille Laisse-nous tranquille. Alors, vous savez que c'était fini Alors, Demande Tente. Quand tu fais une négo, tu demandes le maximum, même pour obtenir un peu moins. Quand tu proposes un salaire, non, un salaire tu demandes le maximum, tu descends. Alors, j'ai expliqué, Shabbat, ce n'est pas mon nom, c'est le nom des Khamim, J'ai oublié Khamim, disent comme ça le Bet Hamidash, c'est super, mais ça ne doit pas remplacer le travail intérieur de l'être humain. Et à l'époque du Bet Hamidash, le Bet Hamidash est arrivé à un niveau où les d'Israël, il faisait une faute, d'accord, pas même un corban, pas expiation. On fait une faute, on va à Kippour, au Bet Hamidash, là-bas, on va voir le fig rouge qui va devenir blanc, il y a le C, Zazel, on va faire le Vidouille. En gros, les d'Israël de l'époque du Bet est arrivé à un niveau où tout était basé, il s'appuyait, il comptait uniquement sur le Bet Hamidash. Il n'y avait plus aucune Introspection personnelle. Il travail Regardez, de nos jours, quelqu'un qui se rêve Shabbat, involontairement, il transgresse Shabbat. Il n'est pas fautif. Mais tu te sens mal. Même des fois quand tu te rêves, même quand tu es mitasek sec, tu te rêves, tu nuit, pendant le toit, tu allumes la lumière, ou des fois machinement, tu ouvres la porte bien ce sur le bouton, on se sent un peu mal. On n'est pas content. On n'y est pour rien, d'accord, mit à sec, shogueng, mais on se sent mal. On se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive Pourquoi j'ai ça À l'époque du Metamigdash, t'amener un animal, ça te coûtait un peu d'argent, ratat, t'es tranquille. Il y avait Kipur, il y avait Sierra Azazel, vous savez que quand il partait le jour de Kippour, tout le monde lui lançait et lui arrachait pas, tout le monde lui envoyait, il y avait Bim Sugatiam, c'était pareil, on lui mettait tout. Donc, dire à Biranzaka, à la fin, il a une session où il n'y avait plus aucun travail personnel. Il a souhaité, il savait que c'était terminé, mais il a souhaité que ça se termine, qu'il n'y ait plus de comme ça maintenant, on allait revenir à l'origine, qu'il doit avoir un travail personnel chez chacun. Et une fois qu'on a re-compris, ré- réappris, à se travailler, à s'améliorer. Et là, le Bet Amigdash, il peut aussi jouer son rôle d'expiation et de kappara. Mais le Bet Amigdash ne peut pas remplacer le travail que chaque juif doit faire en lui. C'est ça, via Souris Migdash, les Chachanti Avant tout, le Bet il doit être betoham à l'intérieur de tout un chacun. Alors, je continue avec Mara. Dit Agmara, quand Rabbi Yohan Nutra, a demandé que ces trois choses, ça lui était reproché par qui Carré à la Rabbi Youssef, d'été Akiva » Des mais et à nouveau, ils ont dit, mais pourquoi il a reculé, pourquoi il n'a pas demandé le maximum Il aurait dû demander à Vespasien de laisser Jérusalem tranquille. Et lui, il a pensé, D'après le Kshat, pas comme j'ai dit moi le drachat, mais d'après le Kshat, il a pensé, Rabbi ben Zakai, que s'il demande Jérusalem, il aurait pas. Il dit, plutôt que de demander gros et ne rien en avoir, demander un peu. Yavne, sous des des Comment dit en hébreu Ta fasta tafasta ta ou Des fois, il vaut mieux avoir un peu sécurisé, un peu que tenter le gros lot. Et on ne sait pas. Peut-être on n'aura rien du tout. Ça, c'est logique. Bon. et
1: peut-être que le tnaïde de la Malchou de Vespasien, c'était la destruction
0: justement. Dans, dans
1: la discussion, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit.
0: Non, non. A de Maseré Rabit Sadok. Alors, il dit, c'est quoi, c'est pour toi, Charles C'est quoi ce médicament que les Romains ont donné à Rabi Sadok pour qu'il guérisse Maï avait, Yomakava le premier jour, après qu'il a été son jeune, acheté maillé déparé. On lui a donné de l'eau, qui, dans lequel on avait fait tremper du son, soubi. Ça, c'était le premier jour. Un sirop à base de son. Remakar, deuxième jour, Maïa des Sipuka. C'était... Un euh, sirop basé à base de son mélangé avec de la farine. Ça doit être euh, délicieux. Et troisième jour, les mahar maya de kimcha. Troisième jour, un sirop à base d'un bouillon, à base de farine. Aderavach et pour ta pour ta jusqu'à que son tube digestif a commencé à s'élargir. Et après, il a attaqué avec les fixes sèches. Et après, il est devenu normal. En tout
1: cas. C'est, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait avec les survivants des, des camps de concentration. Ils ont fait exactement ça. Ils ont fait une, une réalimentation liquidienne d'abord, très progressive. C'est parce qu'au début, ils les ont tués.
0: j'ai compris. Très bien. Troisième partie. L'Espatien, il rentre à Rome. Maintenant, il y a un nouveau chef d'état-major qui va être l'outmageur, qui arrive à Jérusalem. C'est qui Titus. Hazal, Chadré et Titus. Lehamar. Titus, il arrive, il dit, il a cité ce qu'on a vu ce matin dans la paracha, dont on a vu à Asinou, avant de faire le yotser. Et il a cité le verset d'Azinou. Il connaissait Titus, il connaissait Asinou. Il a dit Héroemotsur Yubo. Ils ont cru, les Juifs, ils ont eu confiance dans leur Dieu, qui va les protéger. Zetitus Aracha chez Rirev Vegidev Ça, c'est Titus qui a commencé à peine à il arrive à blasphémer envers Ma ça, qu'est-ce qu'il a fait Ta Zona Beyado. Euh, après, on expliquera tout ça à Benishra et ça prendra une autre dimension. Mais je vais terminer au moins euh, d'abord la page. Il a pris une prostituée dans sa main. Et il a rentré de force. Même la prostituée, elle était prostituée, mais elle ne pouvait pas rentrer là-bas. Le nirta, est il est rentré dans le sein des Saints. et Il a pris un Sefer Torah, il l'a déroulé, il l'a mis par terre. Il a fait la bêtise avec elle sur le Sefer Torah dans le Kodashim. Donc, Tartel et Kodesh Kodashim sur le Sefer Torah. Le est parochette. Quoi On va voir, on va voir après. Non, mais on, va, on va voir après, va il a lacéré avec son épée la parochette. Il y a eu un miracle. Et la parochette a commencé à saigner. Il a pensé qu'il avait tué Akadosh Baruchou. En fait, c'est quoi ce sang C'est toutes les aspersions du jour de Kippour. Rappelez-vous le Kohen est rentré, le Kohen est rentré. Quoi Non, parce que pour nous, ce n'est pas un mess. Pour lui, c'est un S, mais pour nous, qu'est-ce qui se passe le... Oui, pour lui, mais le Kohen Gadol, il rentre chaque année à Kipur et il asperge. Et toutes ces 410 ans. De... 410... 410... 4... J'entends, mais Abidra, je te dis, c'est quoi ce sang C'était les Akhat, les Malaves, les rimata du Kohen Gadol. 410 ans, il y a eu Avodat à Kippurim, donc Baït Cheni. Et bien tout ce sang, il sort. Et lui, il a pensé que Akhaz était mort. Chez Emma, comme il est dit, Chagout, Soré Recha. Qui est comme c'est quoi caché. tu entends Titus qui te blasphème et tu dis rien. Il faut être fort, tu entends. Il peut en une seconde et il dit rien. Divé Rabbi Shmuel Tanami kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi, élime. Élime le, le pshat, c'est alimut, fort, puissant. Mais le drach c'est Irem, muet. Qui est comme toi, akadosh bochru, kamocha ba'elimim. Akadosh bochru des fois tu sais te faire muer, des fois akadosh bochru il réagit pas. Alors nata est ta parochet. Qu'est-ce qu'il a fait Titus? Il a pris la parochet, de Asau Kémin Gru Gargutani, il en a fait comme un sac, comme un baguchon de Kol Terim Sheba Migdash. Et il a mis dedans tous les ustensiles du Beth Amigdash, Veini Chanbaen, Besina il les a mis sur le bateau, Rerech Beiro, pour aller faire le défilé militaire de la victoire à Rome, et en défilant avec les objets du Beth Amigdash. C'est de là que vient la tradition que les objets sont dans le sous-sol du Vatican. Et Rav David Venachi de Jérusalem, il a dit il a confirmé cela. chez Neymar comme il est dit, Ufren Raïti. Dans le et il y en a qui, deuxième version, qu'ils disent qu'ils ont été enterrés et qu'ils ne sont pas là-bas. et que même des choses qui étaient cachées, ils sont apparues. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Titus, il rentre à Rome après avoir détruit. Profané, blasphémé, il veut mettre un migdash. il est sur son bateau pour entrer à Rome et il y a une énorme tempête dans la mer et il y a une vague qui menace Dretovo Bayam de renverser le bateau et de le noyer. Amar, il a dit Titus, j'ai l'impression que ce dieu des juifs, la seule puissance qu'il a, c'est lorsqu'on est dans l'eau. C'est dans l'eau, c'est sa force c'est par rapport à l'eau. Quand Paro a voulu remettre en cause la Kadoshbaoku, Mi HM, Hacharish Babeko, pareil, Paro il avait commencé mes cadets, Mi c'est qui Hachem Je ne connais pas, Egoïm, Goyadati. Et où Paro il s'est fait mater Dans la mer. Basisra, Sisra, Tabou Bamaïm, il s'est fait enterrer dans l'eau. Af ou Omed, Alaï, Etovani, Bamaïm. Il a dit, il va profiter que je suis sur la mer pour me tuer. Si c'est un homme, si c'est un vrai Dieu, qu'il attende que j'arrive sur la terre ferme et on va jouer le prendre en duel. Et on va voir ce qui va se passer. Si c'est un homme, s'il est si fort que ça, attends que j'arrive sur la terre ferme, en duel, on va voir s'il sait me résister. Alors, il y a La voix céleste elle est sortie, elle a dit. Racha ben Racha, mes créants, fils de mes créaux. Ben Beno, a essayé petit fils de essa. Briya Kala Tu vois, je lui ai dit, tu sais, j'ai une toute petite insecte, créature vivante dans ce monde. Béhitu Shema, ça s'appelle une mouche. V à Mike, enfin une mouche, une mouchette, un mousté toute petite. Hein. Et pourquoi on l'appelle Pourquoi on l'appelle à Mike pour Pourquoi on une créature légère Il a dit pourquoi Elle a un orifice pour manger, mais elle n'a pas d'orifice pour sortir. Il a ce qu'elle mange. Alors, alors, il arrive à Rome ou sur le port en Italie, il vient sur la terre ferme, et vient, on va faire la guerre. À peine qu'il pose le pied à terre, Titus, il touche Il y a cette petite mouche qui rentre dans la narine de son nez dans sa tête. Elle a tourné dans le cerveau de Titus sept ans. C'est la migraine qui dure 7 ans. Alors, un jour, il y a une migraine. Un jour, il passe devant la maison d'un forgeron. Nshama koharazabta. Et il y a le bruit du forgeron qui frappe avec son marteau. Et là, Pitom, le bruit qui, qui bourdonnait dans sa tête depuis tout ce temps, il s'arrête. Silence. Enfin, Nakatroa, Ishtik. Amarita, ikata il a dit ça y est, j'ai trouvé un médicament Kawioma maituna Napacha, tous les jours il a amené au palais hein, un forgeron, ou et il le mettait, là, il frappe avec le marteau. Je préfère le bruit du marteau que le bourdonnement de la mouche dans la tête. Alors, quand le forgeron qui tapait sur le marteau, c'était un Romain, il lui donnait katzouz. Les Israël, quand c'était un juif, Amayouédi, a dit « Je ne te paye pas. » Rien que le fait que toi, juif, tu me vois souffrir, ça c'est le plus grand salaire que tu peux recevoir. Quoi Oui, quoi oui, mais comme tu vois que tu es obligé de taper pour m'envoyer à ce moment, tu me vois que je suis dans l'état de demander, que je suis en galère. Et rien déjà ça, tu vois que c'est toi qui tiens mon médicament dans la tête. Ce kiff là, pour... ça ça que je donne 100 000 euros pour ça. Tu as plus que ça. Bon, c'est très bien comme thérapie, comme médicament, mais c'est un médicament court durée. C'est un vaccin qui ne dure pas longtemps. Alors, pourquoi Parce que dit l'agmara, après 30 jours, comme 30 jours passés, on s'habitue à tout. Et la mouche elle s'est habituée au bruit du forgeron du marteau et elle a recommencé à tourner. Ava, Ari, Mikan la mouche dash, dash. s'est habituée au bruit et a recommencé à tourner. La migraine a repris de plus belle. Tania, Amarabi Pinchas Benaruba, Rayurza, il a dit Ani Haiti Ben doleromi. Moi, je me trouvais à Rome, où Kshemet Patsu. Quand il est mort, Titus, ils ont fait l'autopsie. Ils ont ouvert sa tête. Patsu et Mocho, ils ont cassé son crâne. Umar Matsubo, et ils ont trouvé dans son crâne, Ketsipor d'error Mishkal Shne Cette petite mouche, en fait, elle avait grandi, grandi. C'était un oiseau qui avait le poids de deux Serah. Donc un oiseau qui avait grossi. Donc c'était une tumeur qui était devenue énorme. Bematnitatana, comme un oiseau âgé de un an. Imaginez un pigeon d'un an dans la tête de euh, Titus. Mishkal Shne Ritrin. Et à Marabaya, on a une tradition, on va expliquer avec Vanichraï. la bouche de cet oiseau était en cuivre, et les ongles de cet oiseau étaient en cuivre, ou en fer, en euh, cuivre et en fer, l'inverse, cuivre et fer, donc imaginez ça grattait, hein il grattait avec ses ongles dans la tête, on peut imaginer, alors avant de mourir, il s'y a un petit testament, et qu'est-ce qu'il a laissé dans ce testament A où il a dit, Léaou Gavra, vous allez, il parle de vous à la troisième personne, vous allez brûler euh, le monsieur, donc Titus, vous allez me brûler, donc l'incinération, c'est de là, vient le minage de certains goïms de, d'être incinéré. pourquoi Regardez le minac, la, la raison. Vélif et Kittmé, à Chériamé. et vous allez prendre la piturne, vous savez la piturne avec les cendres là. vous allez faire avec le bateau le tour, tour des sept mers, tous les océans et les sept mers, et vous allez disperser un peu de l'urne, un peu de Pacifique, un peu l'Atlantique, océan Indien, les Caraïbes, l'Antarctique, l'Arctique. Pourquoi tout ça, ça On verra, hein, sept ans, les concrottes, à tout va, etc. « De l'orishkéheh de Je ne veux pas que le dieu des juifs me retrouve, me reconstitue, et qui m'amène là-haut dans Géenam, Odin, et qui va me juger. » Donc, euh, il va penser qu'en étant disséminé, brûlé, disséminé aux sept, dans les sept du monde. Donc, il euh, faut faire attention. Hein, si vous trouvez des petites cendres dans la mer, je sais pas où, ça peut être euh, Titus. Alors, ça, voilà la raison pourquoi il voulait être incinéré. Maintenant, à de arriver on arrive à la quatrième partie de cette Mara. C'est Onkegos. Alors, Onkegos, est-ce que c'est oui ou pas Il y en a qui disent que c'est le fameux Onkegos qu'on a dans le Targum, ce fameux traducteur de la Torah en araméen. Et qui était Onkegos Je sais pas si c'est le même. Il y a une maroquette historique chez les Chahamim, est-ce que c'est le même Onkeros qu'on a dans Répromachim ou pas En tout cas, peu importe. Onkéros bar crunicus, c'était le fils de Kunikus, bar Arte de Titus. Donc le neveu de Titus. Donc on a toujours un neveu qui, qui est pas mal, hein, ou un petit enfant, ou quelqu'un qui est bien. Donc ici, c'est Onkéros, qui est le fils de la sœur de Titus. Donc son neveu par la sœur. Et lui, il a eu une crise d'euphorie pour un Romain. Bah, il, a gouré. il a voulu se convertir au judaïsme. Alors ça arrive. Hazar Aské Donc il a fait ce qu'on appelle le système Bar Faire parler les morts, c'est une sorcellerie qui est interdite dans la Torah, Bal of", d'accord Baralov et Idéoni, d'accord C'est au. C'est avec système… Non, 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 c'est faire appel à l'esprit du mort. Avec le crâne, des méthodes, je connais pas, je suis pas expert, mais en mm-hmm. tout cas, c'est interdit par la Torah, c'est faire parler l'esprit des morts, ce qu'on appelle les nécromanciens. Tout le monde connaît dans le prophète, on parle de Shmuel qui ne savait pas ce qu'il devait faire, il était chez la nécromancienne, il s'est déguisé et elle l'a déma- démasqué. En tout cas, Donc Skelettitus à l'époque, avant que soit la qui était encore romain. Et Shaul, hein, Shmuel Shaul. T'as raison, t'as raison, t'as raison, c'est, avec Shaul. T'as raison. c'est moi qui me suis trouvé. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait Titus En euh, il est encore romain, il peut faire de la sorcellerie, il a le droit, un goy n'est pas interdit de sorcellerie, et donc il fait appel à l'esprit de Titus, Ben Guida. Alors, à Marais, il lui a dit, « Aman khashid de Ouama, dans le monde où tu te trouves, dans le ciel, c'est qui les gens importants c'est qui les gens C'est qui les centraviens, les polytechniciens, les milliardaires? C'est qui les gens là-bas qui sont les dentistes C'est qui qui sont en haut de la rangée Amaré Israël. Il a dit là-bas, chez les juifs, il y a des dentistes juifs. Il a dit, mais en tout cas, ils sont juifs, ceux qui sont là-haut. Centraviens, polytechniciens, Tangmiter-Chamid, c'est Israël. Maurit Bekeou, qu'est-ce que tu penses si je me, me convertis moi aussi Amaré Mirayun Fichine. Il a dit, tu sais, ils ont un livre comme ça, il y a 613 000 autres. Vémo Matik t'es un Romain toi, 613 autres, tu ne vas jamais y arriver, rien que 7, on a du mal. 613, il y a beaucoup de choses à faire. Zil Ybeou, j'ai un conseil à te donner, va, deviens un bon antisémite. Fais-leur la guerre, fais des misères. Véavit Recha, et tu vas devenir un chef, un président, un roi, un empereur, pourquoi Dire-t-il, parce qu'il y a marqué dans les ce qu'on a vu ce matin, ceux qui font les bons antisémites, les vrais, les forts, ils finissent la vie. Hitler, Tsar, Saddam Hussein, il y a un beau, on a un beau tableau, Nasser, tous ces gens-là. Quand la est Israël, tout ce qui fait souffler les Juifs, Nasser Roche, il devient un leader. Bon, il a dit très bien, mais dîner n'est où Après, quand je vais devenir un chef, mais après, que ça a été quoi toi Tu as devenu un chef, d'accord, mais tu as fini…
1: de…
0: c'est quoi ton jugement il a dit c'est quoi ton jugement il faut me dire aussi après. lui a dit il a dit c'est par à cause de mon testament tout ce que j'ai décidé dans mon testament, voilà ce qui m'arrive j'ai décidé qu'on me brûle et qu'on me disperse dans les sept mers de la terre Koryoma, tous les jours il y a un petit bateau rapide qui part il récupère toutes mes équipes il récupère toutes les cendres dans les sept océans et on me reconstitue, et on me juge, et après, qu'est-ce qu'on me fait et on me rebrûle, et on me redisperse dans les sept mers. Donc, incinération tous les jours, d'accord Reconstitution, triathamétive, et incinération suivie. Bon, il a dit ça, à Titus, ça ne lui donne pas envie de devenir juif. Alors, il va chercher un autre champion du monde. On a trois champions du monde ici, on a Titus, on a Bigam et on a l'acrobate, d'accord Titus, c'est le meurtrier, route Damim. Biram, c'est Madame Biram Rayot. Et, et la c'est Avodazar. Donc il va chercher le deuxième champion du monde, Azalaske et Biram Benigda. À nouveau avec le système de Hov, il fait appel à Biram. Amare lui a dit à Biram, Manchashik dans le monde où tu te trouves, qui est important. Amari Israël, il a dit les juifs. qu'est-ce que tu penses si je me convertis Amare lui a dit, mais il a marqué dans la Torah, Gotidrosh Sheromat Betovatam, Koyamim, tu ne dois pas chercher leur bien et tu ne dois pas faire du bien aux juifs toute ta vie. Tu peux être antisémite, un hein, bon antisémite. Amaré, bon, elle dit très bien. Toi, au fait, qu'est-ce que tu as été comme punition là, dans le monde futur Qu'est-ce que tu as eu où tu te trouves Amaré des Rotachat, à l'autahat. Midakenegedmida. Elle dit comme moi tous les soirs euh, avec madame Yanes. alors ils m'ont mis dans une grande bassine avec de la semence bouillante et ça ne sent pas très bon, ce n'est pas très confortable, ce n'est pas le jacuzzi, il hein. n'y a pas des juifs essentiels et toutes ces choses-là. C'est le jacuzzi de Bilam. Bon, il a, compris que, il a compris qu'il vaut mieux qu'il aille chercher ailleurs, Antelos. Alors, Hazar Aske Benguida, il a été et il a fait appel au troisième champion du monde à l'acrobate. Il est poché Israël. Donc, c'était un juif. Negida c'est avec le système OV, l'époché Israël. Ici, il y a la censure. Pourquoi on n'a pas écrit simplement Ishou Parce que vous voyez, ici, vous avez deux, je sais pas, vous avez deux astérix avec une parenthèse. D'accord tout, tout, en bas de la page, tout en bas de la page, vous voyez, les deux astérix avec la parenthèse, il y a marqué Ré-Ishou. Oui. En fait, on parle de Jésus. Mais comme à l'époque, ils avaient peur à cause de la censure catholique d'écrire tel quel, donc c'est pour ça qu'ils en appellent Poché-Israël. Ishou, ce n'est pas les diagnostics qui marchent dans les écoles. Oui, bien sûr, aussi. Ça veut dire que ce sont vraiment les bains. Non, c'est Yoshua. Mais on l'appelle Yoshua. Ils sont vraiment c'est il y a dans un avudazarah, la marière sur le côté. À nouveau, des écrivains qui n'ont pas la censure. La marière se fout. On continue. Diagmara manrei gadia krobat manrashiv va'uma. Dans le monde, tu trouves, c'est qui qui est les gens importants? La Israël. Ma'ou gevot bukheveu. Il a dit, qu'est-ce que tu penses si je me convertis? La marière Tovatam des roches. Il a dit, tu as raison. Tu dois chercher le bien des Juifs. Raatam roti des roches ne soit pas antisémite. Dis les poskim et une parshiyim. On voit que un goy ça reste un goy, mais un Juif ça reste un
1: Juif.
0: Il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait Chouva, mais en tout cas, il a dit Tova, tam, des roches, ra, tam, goti, roche. On en a eu un comme ça, euh, Justigier. Même avec tout ce qu'il a fait, il a demandé qu'un Kaddish, je ne dis pas que c'est Chouva, mais même jusque dans sa mort, c'est il a laissé. Réc- oui, c'est vrai. Et il choisit, c'est un juif. Il a choisi, c'est un juif. Et il a fini à croire. Je ne dis pas, c'est un Tilox Nishba, il a été prisonnier par la Je ne dis pas ça, mais je dis même à la fin, il a demandé que le Kaddish soit lu. C'est, ça n'a aucune valeur. Non, non. Mais je dis juste que les disent un juif, ça reste un juif. Alors il a dit, il a dit, acrobate, tu dois chercher le bien des juifs et ne sois pas antisémite. Il lui a dit, tu sais quoi, tout celui qui touche un juif, c'est comme si il touche la prunelle des yeux d'Akadosh Bauchou. Il lui a dit, mais toi en fait, ça a été quoi ta punition, l'acrobate il a dit J'ai un jacuzzi, mais rempli d'excréments bouillants. Il a marqué dans les rouvines Tout celui qui se moque des paroles des sages, il va être jugé, il va finir dans un jacuzzi d'excréments bouillants. En fait, ce n'est même pas Yachachachem, c'est Agma qui dit Regarde la différence entre un juif même qui a fauté et les prophètes des nations. de Avodazara, donc la différence entre DIRAM et TITUS d'un côté et l'ACROBATE d'un autre côté. TANYA AMA ELAZAR. RABI dit, BOHOURE, on revient à notre histoire du début. RABI a dit, BOHOURE, viens et regarde. KAMAK DOLA Comment la honte d'une personne peut arriver à les conséquences que la personne qui a ressenti une honte, barabim, voilà où ça peut amener car il a aidé Barkhamsa à réussir ce qu'il a voulu, parce que tout ça, c'est parti de Barkhamsa qui a chauffé les Romains en disant que les prépare un coup d'État, et tout ça à cause de quoi Tout ça à cause du fait que ça, ça a commencé par une boucha marabim, par une humiliation publique que Bar-Kamsa, il a eu dans ce fameux repas où il a été mis dehors. Par le propriétaire, par le donneur de, la, de par celui qui donnait la fête. Voilà comment comme ça, par comme ça, à cause d'une petite querelle. C'était, on ne sait même pas pourquoi ils étaient disputés hein. c'était peut-être tout après une fois de, de place de cavote on ne sait la même pas ça peut être à cause d'une place de parking qui se sont disputés et voilà comment une petite cause grands effets. on est arrivé à la destruction du bête à alors maintenant là j'ai fini avec Mara il n'y mais ceux qui veulent s'intéresse encore on va continuer terminer avec Benichraï parce que ça vaut le coup de terminer qu'est-ce qu'il y a Olivier après la oui Donc, donc là, la prétexte. Puis on, 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 ah, on trouve. J'entends, j'entends. Alors, on y va. Reprenez, prenez… prenez. c'est Quoi Par Kamsa Il s'appelle Marcha, marsha, ça. Quoi par Kamsa. Par Kamsa. Oui, oui. Kamsa, c'était le fils de Kamsa. Alors, on y va, à Rabotai. On y va, à Rabotai. Alors, on, prend, on reprend le Ben Ischreï Et on reprend le Ben Ishrai. On est page 3. Le dernier d'Iboram colonne de gauche, vers le bas. Alors, on revient. Qu'est-ce qu'il a dit, Vespasien? À, euh, à Rabbi Yohan Ben Zakai, pourquoi tu n'es pas sorti Alors, il a donné l'exemple du serpent qui se trouve autour du tonneau de miel. Donc, qui dit miel appelle une explication, et qui dit serpent appelle une explication. Donc, Ben va nous expliquer la notion du miel et la notion du serpent. Donc, le miel, c'est les juifs qui sont prisonniers dans la vieille ville. Donc, le miel, ça fait référence aux juifs qui sont prisonniers. Le miel est dans le tonneau, les juifs étaient prisonniers dans la vieille ville. Pourquoi on a comparé les juifs au miel Qu'est-ce qui a marqué Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la Kétoret Jamais le miel ne doit monter sur le misbear. Le miel est pas soule et inapte, invalide pour monter sur l'autel. De la même manière, c'était pour dire ici car M. Nif Israël, ils sont devenus impurs, impropres pour avoir le droit d'avoir le Bet amigdash ne veulent plus d'eau, de qui viennent et qui rentrent dans le bain C'est parce que le miel c'est doux. D'un côté, le miel c'est doux. Mais on ne veut pas sur le misbéa. C'est la douceur qui arrive à de rederakon, Et pourquoi finalement les voyous on les a assimilés aux serpents autour du tonneau Dit il ils se comportent comme le nachrach, le fameux nachrach, le serpent Akadmoni, le Nachash Akadmoni, le Nahash, le premier qui a incité Adam et Chava à manger du fruit interdit. À cause de ça, la xéra de la mort dans le monde, eux aussi, ces birionymes, ils risquent, ils vont amener la mort dans le monde, puisque avec leur politique tous les politiques de bataille, ils vont arriver, amener à la famine et à la mort dans le monde. Voilà l'explication du Benichraï. Prenez la page du Benichraï. Maintenant, prenez la page 4. Alors, euh, la page 4. Alors,
1: Parce que le Nahash, il, il sort son venin la bouche et, et. On y va. Le, Alors, on y va. Il sort de, de la bouche.
0: J'entends. La page 4, maintenant, Nétanev, on va répondre à ta, 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 ta question de tout à l'heure par rapport au serpent et au tonneau. Maintenant, Benichraï va expliquer toute la discussion. On y va. Prenez la page 4, colonne de droite. Le diborah matril, le grand diborah matril. Demande au Ben Ishray, pourquoi finalement Vespasien, il a accepté de, euh, les exigences de Rabbi HaMzaraï Pourquoi il a été gentil avec Rabbi HaMzaraï Qu'est-ce que lui a fait Rabbi Zagai? Bon, il lui a donné le système pour ne pas enlever, mettre sa chaussure. Est-ce que c'était ça qui a fait que Rabbi, euh, Vespasien a été… Euh, il y a, a, il y a été il gentil il y a avec Orhan Benzakaï. Bon, d'accord, bah, mais Benichraï ben, 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 ben pose la question, finalement, grâce à quoi, qu'est-ce qui a fait que Vespasien a été sympathique avec Rabi Orhan Benzakaï Il lui a dit, dans le dialogue qu'il y a eu, a priori, le euh, César, Vespasien, avait raison dans son argument avec Rabbi Orhan Benzakaï. Il lui a dit, vous auriez pu euh, tuer, casser le tonneau et sortir. Vous aurez pu tuer l'uronim ou casser les murailles et sortir. Donc, a priori, même dans le débat, c'est Rabbi Ben Benzakay qui a perdu par rapport à Vespasien Et où Khabi Cherva, Jideroquen, Kourheawa, Yushobrin Afin, Bichel, Jideroquen, Rabbi O'Khan Rabbi il s'est tué. S'il s'est tu, ça veut dire qu'il a dit, oh, à c'est toi qui as raison. Donc, on ne voit même pas une, une supériorité a priori dans le débat qui puisse dire que Vespasia, euh, Jideroquen Zakay, t'as gagné. Donc, je te fais une faveur. Alors, demain, attends, attends. Et après, le Vespasien, il lui a proposé la solution à, qu'il aurait dû faire. Et il n'a rien répondu, à Rabbi Benzakai. Rabbi benzakai a trouvé grâce aux yeux de Vespasien pour que Vespasien accède à ses demandes alors, venir, alors, justement, c'est la, c'est la Chochma de l'Avechad Ben Zakaï. Il a laissé le Goy avoir raison. Voilà ont, la réponse qu'il va donnée au Ben Regardez dans les mots. « Venir Ali, Al-Pimash et Katav, Be-Omer, Aschikha, Il ramène un livre qui cite l'exemple du roi d'Espagne. « Chalach, Be'ad, Adam, Echad, Chaya, Yodé, irod Be'chitzim, Morin, Il était très fort le roi d'Espagne dans, le, dans l'archer pour lancer des flèches. Vous savez, on prend la flèche, on met la cible et celui qui arrive à mettre la, la, la flèche dans la cible. Donc, le roi d'Espagne qui se prenait pu pour un grand lanceur de flèches, il a réuni tous ses conseillers, les gens importants du royaume, ils ont été dans la forêt, ils ont mis une cible et il a dit celui qui va aller dans la cible, c'est lui qui va être le meilleur tireur, le plus fort. Qu'est-ce qu'il a fait alors, à chaque fois, le roi, il donnait un endroit où il fallait lancer la flèche et à chaque fois, le roi, il arrivait avec sa flèche, à arriver dans l'objectif. Mais avec le temps, il y a eu, beau, trou, il il y a eu beaucoup de trous dans la cible, puisqu'à chaque fois, c'était un objectif différent. Et à chaque fois, le professeur qui voulait laisser le roi gagner. Donc, il ne pouvait pas, lui, lancer la flèche bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait le professeur Il lance toujours en dehors de la cible, mais à chaque fois il lançait en dehors de la cible au même endroit. Donc, il voulait montrer pas là que il a laissé le roi gagner, mais en fait, c'était, il maîtrisait parfaitement puisque à 20 ou 30 reprises, il arrivait à, dans le même objectif. Mais, regardez le ce qui mouche, tout le monde est là, dit le roi a gagné, le roi a gagné. Les gens, on sait, à court le roi c'est le meilleur, le roi c'est le meilleur. Après il dit, Mais quand tout le monde est parti, Le roi il restait tout seul avec le professeur et Il a dit, bon, maintenant, tout le monde est parti, ne pensez pas sire, que vous avez gagné. Donc il a dit, tu sais, il y a un truc était plus fort, mais le roi il était reconnaissant par rapport au fait que devant la cour, il a laissé gagner. Et grâce à ça, le roi il était content, il lui a donné une belle engrote. Sur le fait que le professeur a eu l'intelligence de laisser le cavot du roi exister, et le cavot du roi intact par rapport à à la cour, à Donc ça c'est parole du Homer a que le Ben Shraya a ramené. Avec maintenant ce machin, il va expliquer le, comment Rabu Hanzaka ben a trouvé grâce aux yeux de Vespasia. Il aurait dit, il aurait pu lui dire, pourquoi vouloir ben Zaka, il aurait pu lui dire, pourquoi tu veux qu'on casse le tonneau alors qu'on a encore peut-être la possibilité d'arriver à maîtriser ces birionim, et on n'est pas obligé de casser les murailles, on peut laisser Jérusalem. Et c'est ça qu'ils ont espéré, peut-être qu'on arrive à se débarrasser de ces birionim ou de leur faire faire tes Kayemet. et plutôt que casser les murailles, de laisser Jérusalem intact. Alors, Vekemo Shamarab Yosef, Vetchouazou et devancea yihakh magda set triponse était évidente il n'y a pas besoin d'être fatrame chi a qui a khoy kavenshou la zometato n'importe man dans l'fois aurait pu donner cette réponse ou be vadaiga ma kesa fi jirobe tant cha l'khemishou khavit dira kamarta la to ke derochou netsakh et rabih khn zekay akh rabih khn zekay shatak bi shwi dirakh eretz li a khokma d'o khn même si tu as raison en hébreu on dit la chorma, ce n'est pas d'avoir raison. La chorma, c'est comment veut dire et comment veut faire. Ici, la chorma de Chanterey, ce n'est pas de montrer qu'il connaît la réponse. C'est de se taire et de laisser penser à Vespasien qui est rempli d'orgueil, de penser que lui, il a réponse à tout, et de laisser penser qu'il me met en difficulté. Mais ce n'est pas grave. il ne cherche pas son cavote. Il cherche le émettre et il cherche à sauver autant de Juifs qu'il peut. C'est ça qu'il dit. Il ne voulait pas montrer devant l'Assemblée Vespatien qui a gagné le César Vespatien et lui faire honte chez Méchipchoiseau, ayant évasé à Kessar et puis à Vada. Après, Benichra et Chrote, quelqu'un dit Ben, comme vous avez châtaigné par lui, je suis à Kessar, il a qu'à faire un sacré n'a pas eu, ben, il a mis d'art cher va de mère, ça va de l'autre, je vais vous C'est pour ça que deux fois, Rabbi O'Han ben zakai s'est tué, et la première et la deuxième fois, pour bien laisser le cavode au César, et pour après au César puisse accéder aux demandes de Rabbi Ochanan ben Zakai. C'est bon Non, parce que le roi, naïvement, il a pensé qu'il était un super tyran. Il avait pas qu'il qui aurait pensé que il est plus fort que le prof. Il est plus fort que le prof. Que le prof ah, non, non, il a tellement non, à, un gava qu'il peut pas imaginer oui, qu'il y a plus fort que lui. Comme ça, il explique comme ça, il explique Ben Benishraï. C'est, 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 c'est comme ça qu'il explique Ben Benishraï. Hein. Moi, je traduis, J'essaie d'être c'est le même principe. C'est ça qu'il dit, il, il, y dit, il y dit. Évident, c'est-à-dire et après, il dit cette réponse, elle aurait été connue par tout le monde. Je continue le Benishraï à gauche. Azal et Titus, Racha. Alors, il dit que dans le mot Titus, on retrouve, euh, vous savez, que les noms ils ont un sens dans, le, dans, la, dans la Torah. Il dit mais il sera inirechemo meid agricheto que le nom de Titus témoigne sur l'arichut sur le côté rachat de Titus pourquoi L'ossature otiot tit le sature du mot Titus c'est tit tit c'est le mortier c'est la mort c'est qu'allez dire Titus c'est la mort mais cherchez pas David à la chavra shalom et David à mère berouach il a prié quand il dit dans tes lignes atsiyeni mitit Sauve-moi de Tit, de Titus de la boue, pas, oui. ne me noie pas dedans de la reine à et la à travertit us. Il est tous de ou targoum tous tous en araméen, ça fait kof kof c'est le singe que moi je ou le singe, c'est vraiment c'est ce qui est pas être humain, c'est ce qui est mauvais. Et le titre, c'est le mortier, c'est la mort. Ça prouve que dans le nom de Titus, on a deux euh, niveaux de de et Riyuta. Alors qu'on a dit que fait Zana Beyado, il a pris une main, une prostituée dans sa main. Dit Benishraï, le bête amigdash, il y a deux saintetés dedans. sham benes. C'est quoi les deux saintetés? Torah, On avait fait ça en cours le Shabbat, une femme ta famille, que les tables de la loi, elles tenaient par miracle, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour qu'elles tiennent. Donc il y avait un premier Gdusha à travers le Nes, que les Douchot, elles tenaient à derrière Hanes. C'est vrai qu'à l'époque du deuxième Daïn, qui n'y avait plus Aaron, il avait été Ganouz après la destruction du premier temple, mais il y avait encore la Gdusha qui restait là-bas des autres, Il y avait la sainteté des chérubins, où il y avait un miracle. Vous savez qu'il y avait certaines époques où les chérubins, ils étaient l'un contre l'autre. Ça, c'est quand le peuple juif était chalum avec le rou. Des fois, ils, étaient, ils se tenaient dos. Donc, enfin, plutôt face. Ils n'étaient pas l'un contre l'autre. Donc, il y avait deux nests. Par rapport à ces deux nests, dit Ben des shtek il a fait deux profanations Titus. Il a compris qu'il fallait baisser, abaisser les deux saintetés qu'il y avait ici. Qu'est-ce qu'il a fait Par rapport à la sainteté du, Aaron, du miracle du Aaron de la Torah, il a déroulé un sépère Torah. Les chérubins, c'est la sainteté, c'est l'alliance, c'est le rien, d'accord, entre l'homme et la femme, homme, femme, et, et l'Ebne Israël. Donc il a inversé qui a profané ce lien, d'accord, le rapport intime, avec la prostituée. Pourquoi il a marqué dans la Torah qu'il a pris la prostituée dans sa main a même si c'était une Zona à Goy, Il ne voulait pas rentrer dedans. Donc il a forcé. Il a violé. Il l'a obligé à rentrer là parce que même elle, elle avait encore un tout petit peu de quoi elle avait un tout petit peu de, 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 de crainte de rentrer dans le bête village. On continue. On a dit que quand il a lacéré la parochette du Kodesh Kodashim, il y a eu un miracle, qu'il y a du sang qui est sorti de la parochette. Demande, Ben la caché, comment c'est possible que quelque chose qui est une profanation du, du nom divin, on appelle ça un miracle. On avec ça en Irak. Mais il n'y a pas plus grande profanation que de réasserrer la parole et de penser qu'on a tué à Kadash Baruchou. Et la Gemara, elle appelle ça Bechem Nes, Nes. C'est une question. Alors, qu'est-ce qu'il répond au Benishraï Il dit Veniréli Il me semble qu'il faut expliquer de cette manière-là. Grâce à ce sang qui est sorti de la parole, il y a eu une conséquence positive. Que les Juifs, ils ont été épargnés de la destruction totale, à cause de ça. Pourquoi D'abord, il explique pourquoi la personne naisse, parce que grâce à, ce, à cette action, il y a eu un miracle que le peuple juif n'a pas été détruit totalement. Maintenant, où est le miracle et pourquoi, grâce à cette action, on a été sauvés Il explique que Ben Israël, il est connu que quoi Quand Avonot, il est connu que quoi quand le peuple juif fait trop de fautes dans le ciel, il y a ce qu'on appelle les mécatregimes. Il y a les accusateurs qui viennent voir le groupe qui disent « Écoute, le peuple juif ne mérite pas d'exister, ils font des fautes. » Alors, « Cheïtraïvou bekar bédil, bémichpad, bégishoum tefuna. Et après le il ne peut rien faire. C'est fini. Et après, il y a un grec, il y a des abonotes, il y a des, des mécatregimes, et le peuple juif doit disparaître. « anot, Maintenant ici, on va avoir deux arguments qui vont permettre de sauver le peuple juif de cette destruction. Même si, d'après la rigueur absolue, les Juifs sont, le peuple juif est condamné, on va pouvoir sauver le peuple juif. Comment À nouveau, ce qu'on a vu ce matin. Si, pour détruire le, si la destruction du peuple juif amène au fait de dire que, que les nations vont dire c'est grâce à leur force c'est grâce à leur intelligence que le peuple juif a été détruit ça c'est un argument qu'on va pouvoir retourner en notre faveur à quand je m'en mais il pourrait détruire le peuple juif mais à condition que la destruction va pas être comme va pas comme conséquence que, les, que ils vont dire c'est grâce à notre bombe atomique c'est grâce à notre intelligence c'est grâce à notre stratégie c'est grâce à nos techniques le Hezbollah qui dit « Nous, on est forts, on a un système de communication Si les Goïms viennent dire ça, alors ça, ça va permettre de sauver le peuple juif. Pourquoi Parce que lorsqu'un Goï, le Goï, vient de dire qu'ils ont détruit le peuple juif grâce à leur force, ça remet en cause quelque part l'existence d'un Baruch Hu dans le monde. Si les ne disaient rien, si les Goïms allaient dire que ah, le peuple juif a été détruit parce qu'ils ont fauté envers leur Dieu, là, à Chaz il n'y a aucune solution pour le peuple juif. Et c'est ça qui explique Ben Goïms S'ils si vont dépendre de la destruction du peuple juif dans leur force, ils ne vont pas dire « Chez Hachem, pas à Ils ne vont pas dire « C'est Dieu des Juifs qui a tué les Juifs ». Grâce à ça, il ne laissera pas l'egoïm nous détruire. Et donc, s'il si, si, faut que ce soit comme ça chez l'egoïm, que chez les Juifs, on ne doit pas avoir le genre d'argument qu'au Rive et au dit. ceux qui pensent que le peuple juif est épargné grâce au Dôme de Fer. Et grâce à l'armée et à, et à l'intelligence et à la stratégie, on a besoin et Mais si déjà les ne doit pas penser comme ça, va Homer que nous, on ne doit pas avoir une pensée comme ça. Alors il te dit, ça, grâce à ça, le ne veut pas nous mettre dans leurs mains, parce qu'eux, ils vont arriver à des mauvaises conclusions du fait que le a permis au de nous tuer. Deuxième ta'ana, il y a ta'ana ashtiyaoumashia mar davidaméa kha'ashom, goganu ashtiyaoumanou kha'ashim chaten kabot. Akadosh Baruchou fait fais ça pour le cavote de ton nom, à savoir. Si Titus n'avait pas blasphémé le nom d'Akadosh Baruchou, en pensant qu'il avait tué, au début il a dit, les, dieux, les Juifs, ils comptent sur Akadosh Baruchou, mais ils peuvent compter dessus, ça ne leur servira à rien. Ceux qui nous défendent dans le ciel ne pourront pas nous sauver de la destruction qui a qui parce que les accusateurs du peuple juif pourront dire que finalement Titus n'a été que chariat' ça veut dire que si Titus s'était contenté d'aller dire moi on m'a demandé de marcher Joseph de détruire le dieu des juifs il est le plus fort moi je suis un petit employé du dieu juif il y a une Xera je détruis si si Titus avait eu ce comportement à Arhasvé Shalom on n'aurait pas pu avoir de défenseur dans le ciel pour inverser la de la destruction du peuple juif. Il y avait le décret que tout devait être détruit. Et il avait même prophétisé sur la destruction du peuple juif. Et il te dit même le fait que Titus, et pris une zona et qu'il est mise dans une Bétamique dans le Kodesh Kodashim ça limite ce n'était pas dramatique pour lui pourquoi parce qu'il dit Ben Ishray, que finalement il n'a fait que ce que les juifs ont fait puisqu'on dit que dans le premier temps mm-hmm. les juifs à un certain moment de Baitrichon ils ont amené une idole dans le Kodesh Kodashim donc si ce n'était que ça et eh ben, ça n'aurait pas suffi pour inverser la, 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 l'accusation de Titus c'est le fait qu'il ait blasphémé au nom d'Hachem et qu'il ait dit, et qu'il ait pensé qu'il ait blessé et tué Hachem, c'est grâce à ça, finalement, qu'en pensant que c'est lui qui va tuer le peuple juif et que ce n'est pas la xéra d'Hakarosh qui nous a permis, finalement, de qu'Hakarosh Baruch Hu nous épargne. C'est bon. Et il termine, et il termine, « Er la métierie au cher la a en carré des Puisqu'il a blasphémé, il a dit que le rochon n'était pas capable. C'est grâce à ça qu'on a échappé. C'est bon Alors, je continue encore un tout petit peu. Alors, euh, on va finir juste avec… Euh, alors voilà, prenez la colonne de gauche. Alors, on a dit que l'oiseau qui a grandi dans la tête de Titus, quand il est sorti, il était fait de de cuivre et de fer. Alors explique Ben Israël, c'est quoi ça, le cuivre de fer? Nireh insecte, ce moustique, avec le visage comme un oiseau, âgé d'un an. Il était en cuivre. Ce n'était pas du cuivre. Et c'est quoi? C'est la contraction de deux mots. nechoshet, c'est le le serpent, taf. C'est quoi C'est les fameuses 400 forces d'impureté de Esav, de Edom. Et 400 forces d'impureté, c'est avec quoi Avec le Nahash. Avec le Nahash, le Satan, le magach le Etzara, le le Shaya, Davuk, benahash. Ve Vegambe Kripat, Ra, shedavagba, Esav, taf. Ça, c'est pour le Nechoshet. D'accord Donc, nous, le nerochet on prend, c'est du cuivre, mais en fait, c'est Nahash, taf. Serpent, 400, 400 kochotatouma, même valeur numérique que Aïn Ra, la kripa de Esav, et Nahash, c'est le Satan, c'est Edom, Maraha, c'est tout ce qu'on veut. Oumaretsi Pornav, marie Barzel, pourquoi maintenant les ongles étaient en fer Chez Outiot, Rêve, Zar, Barzel, le mot Barzel, c'est la contraction de Rêve, le cœur, Zar, étranger. De plus, Vega Mispar, Kelzar, chez Davagbo. Bon, là, je ne saurais pas vous expliquer, je ne peux pas tout expliquer. Après, juste les deux derniers, Benishray en bas. Après, on a dit que Biram, il est sanctionné dans un jacuzzi bouillonnant de semences. Pirouche donc c'est quoi C'est le feu de l'enfer pourquoi parce qu'il est dans le mais même dans le il est détesté par les gens du Géenam donc il y a Géenam et Géenam bon, Chazonechil a dit le seul problème du Géenam c'est qu'il y a la place pour tout le monde d'accord ça c'est le problème du Géenam mais même dans le il y a le Géenam et lui il était le feu du Géenam donc à chaleur mais dégoûtant les autres gens du Géenam ils disaient tu pu Casse-toi, on ne veut pas de toi. C'est ça qu'il dit. Pourquoi la, la, la de la semence Parce que euh, Bigam, avec Madame Bigam, il faisait des bêtises tous les soirs. Après, on avait dit que quoi Après, on avait dit que Tovatam quand euh, Ankiros a fait remonter l'esprit de l'acrobate, il lui a dit que l'acrobate cherche bien des juifs et ne cherche pas le mal des juifs explique le Ben Israël. Puis, mais il y a un saur et pas totalement à l'aide d'ici il y a assez à l'empreroute où basé, il n'exprime pas à vos notes à l'aider, « Ma chienne, qu'elle ne Le Ben Israël, te dit que ici, il n'a pas donné un bon conseil à l'acrobat. Il a voulu que la l'Ankylos assimile les Juifs. Il lui a dit, « Fais du bien aux Juifs, sois gentil avec bien eux, bien. pour les assimiler, peut-être pour les… » Une un astuce, un astuce. Un astuce. L'astuce vers c'est ça. Ou baiser yonir charim ba avonot arbe. Et grâce à cette assimilation, les juifs vont venir m'affaoter. Machienne kenimira gaem. Tandis que si le goy fait du mal aux juifs, que je va passer au du goy. Donc il euh, y aura moins de, d'assimilation. L'oyo kagaem avait la date. Ou bah, kabe Qui est ma frère. qui roche et ratam des roches. Toi tam covaritite et d'autres à la droite de la de l'île de l'eau. Ou machia marque à nos gabins qui est une bon après ça c'est autre chose voilà en tout cas finalement même l'acrobate c'est pas si Gmara, il dit qu'avec tout ça le chat, mais le drach le drach il est un peu plus difficile voilà tout cas, il y a beaucoup d'explications sur cette Gmara, qui est très énigmatique mais voilà mais ils que, que l'année prochaine on sera tous des simra voilà demain le Fayomi reprend comme d'Aïti à 8h ceux qui sont à Paris l'inra ce soir avec Severtor à 20h avec Trigin et Talit on commence à l'itra précis après, Ratzok, va commencer un peu à s'asseoir sur des chaises et à vaquer à ses occupations. Comme C'est le DAF a fait bon, euh, hier, celui-là, après-midi. Non, non, non. Celui d'aujourd'hui, il est sur le site déjà. Hein.